1: Grüße meine Mama, meinen Papa und ganz besonders meine Eltern. Zitat von Mario Basler. Und damit grüße ich euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und hallo, lieber Robin, auch dich grüße ich zum heutigen Podcast der Podboyser West vom Westen in die Welt zur vierten Ausgabe. Wie geht es dir, Robin, am Ostermontag?
0: Ja, moin, Noah. Also <lacht> ein klassischer Basler. Äh, frohe Ostern allen da draußen. Ja, ist zwar so gut wie gelaufen, aber ich denke, es zählt trotzdem noch. Mir geht es sehr gut, ähm, gerade weil wir heute einen spannenden Spieltag vor der Nase haben. Einen extrem interessanten Gesprächspartner. Da bin ich wirklich gespannt drauf. hoffe,
1: dir geht es auch gut soweit. Ja, mir geht es auch super. habe die Ostertage hervorragend verbracht mit einem spannenden Spieltag und freue mich natürlich auch brennend auf ähm, den Spieltag, den wir jetzt besprechen und natürlich auch auf unseren Gast. Und dieser Gast, äh, wir können es ja schon verraten, ist Dominik Reinhardt, Spieler bei Rufers Oberhausen. Aber dazu später mehr. Worüber wollen wir das sprechen, Robin? Natürlich über den heutigen Spieltag. Dann werden wir ähm, konkret auf die Spiele Bonn gegen Gladbach 2 eingehen, Aachen gegen Strahlen, Essen gegen Schalke 2 ist natürlich auch sehr wichtig, Dortmund 2 gegen Fortuna Köln. Und dann werden wir natürlich noch kurz die Ergebnisse der anderen Partien erwähnen. Ein Blick auf die Tabelle darf natürlich auch nicht fehlen und der Ausblick auf den kommenden Spieltag und dann natürlich wie in jeder Folge die Persönlichkeit, der Moment der Woche und dann geht es auch schon fast in Richtung Interview. Ganz genau, das ist der Fahrplan für heute.
0: Bevor wir vielleicht ins erste Spiel gehen, ähm, lasst doch einfach mal Feedback da. Also wir wollen uns natürlich auch immer verbessern. Also schreibt mal Instagram, Facebook, YouTube einfach, was ihr von unserer Sendung haltet, damit wir das auch mal wissen. Und dann können wir wegen meiner gerne in das erste Spiel gehen. Und da schauen wir direkt mal ganz nach unten. Bonner SC gegen Borussia Mönchengladbach 2. Nach diesem Spiel war es nämlich nicht mehr die Mannschaft, die ganz unten steht. Bonn gibt die rote Laterne wieder ab. Genau. Da steht jetzt wieder Rot-Weiß-Aalen. Das, was ich gesehen habe, relativ ereignislose erste Hälfte. Ähm, dann so Mur mit dem Tor nach dem
1: Pausenpfiff nach einer Ecke. Hast du es gesehen zufällig? Ich habe die Zusammenfassung gesehen und ähm, ja ich würde deine Aussage unterschreiben, dass die erste Halbzeit relativ Uninteressant war mit wenigen Highlights. In der zweiten Halbzeit wurde es dann ein bisschen offensiver, noch ein bisschen spektakulärer. Dementsprechend waren dann auch die Tore folgerichtig. Ähm, wie gesagt, wichtige Punkte für den Bonner SC. Gladbach 2 ja momentan ein bisschen am Schwächeln, ähm, aber Bonner SC war natürlich auch in der Situation, dass die unbedingt punkten mussten. Dementsprechend ist das Ergebnis für mich auch nachvollziehbar.
0: Ja, das ist 1 zu 0, deswegen frage ich, ob du es gesehen hast, hat mich echt sehr gewundert. So, Moore. In einer Ecke Kahn, Kurt war da Somoa zugeordnet, also Kurt 1,74 und Somoa 1,82 und der kam eben nicht an den Kopf, weil so konnte Somoa den zweiten Versuch reinkloppen. Ähm, deswegen habe ich gefragt, ob es gesehen hat, hat mich nämlich sehr gewundert. Ja, da frage ich
1: werde wer da die Zuordnung vorher festgelegt ja, genau. hat. Ne? Bestimmt, ja, Das ja. stimmt. Das ist mir aber so gar nicht aufgefallen. Muss ich nochmal jetzt im Nachhinein äh, eruieren. Aber, <lacht> Ja. <lacht> Ja, letztlich Gladbach, aber wichtige Punkte für, für den Bonner SC.
0: Ja, letztlich hast du es gesagt. Bonn hat es gut gemacht, äh, wie auch schon gegen Münster, was ich an 90 Minuten gesehen habe. Und in der 90. haben sie dann alles klar gemacht. Wichtige Punkte, 2 zu 0 gegen Gladbach muss man auch erstmal schaffen. Und ja, die sind auf einem guten Weg, aber
1: es ist noch viel Arbeit. Ja, natürlich. Aber wir wissen ja auch, ähm, wie sich die Situation im Abstiegskampf ein bisschen entspannt hat durch... Den wahrscheinlichen, ähm, die wahrscheinliche Absage der Oberliga. Und deswegen ja wird es fast schon auf den Zweikampf hinauslaufen, würde ich an der Stelle behaupten. Glaubst du, dass da noch eine andere Mannschaft mit reinspielen wird oder wird es entweder
0: allen oder Bonner SC? Derzeit sieht ganz nach einem Zweikampf aus, aber erstmal muss man ja auch die endgültige Entscheidung abwarten. Ähm. Wenn es so kommen sollte, Oberliga-Abbruch, ich glaube Mitte April soll es dann feststehen, was genau. passieren wird. Ähm, ja, dann ein Zweikampf, ich glaube, wobei auch Bergisch-Gladbach echt nicht weit entfernt ist. Ähm, und die auch in letzter Zeit nicht viele Punkte geholt haben. Deswegen kann es eng werden, nach, derzeit sieht es aber nach einem Zweikampf aus.
1: Genau, Ja, wollen wir aufs nächste Spiel schauen? Dann lass uns mal weiter mit Alemannia Aachen gegen SV Strahlen. Das äh, war ein 3 zu 2 für den äh, SV Strahlen. In der, zweiten Halbzeit, nee, in der ersten Halbzeit hat ja Strahlen zwei Tore machen können durch äh, Kader. Dann in der zweiten Halbzeit wurde Marvin äh, Stuttdrucker eingewechselt und dann fing auch Aachen so langsam an, Fußball zu spielen und konnten auch dann durch das Tor von äh, Stuttdrucker und äh, Damani das 1 äh, zu 2 und 2 zu 2 erzielen. Und dann war es natürlich wieder Kader, der dann äh, den Ausgleich wieder egalisiert hat und ja, ja das 3 zu 2 geschossen hat und somit auch den Sieg für Strahlen ja, beschert hat. Ja, wichtige Punkte für Strahlen, wobei es ein Spiel von Mannschaften im Mittelfeld. Hast du das Spiel gesehen? Was war deine Meinung darüber?
0: Erstmal finde ich es überraschend, äh, dass Aachen so einen extrem Negativtrend hat. Also, da kann, da können einem die Fans schon echt leid tun. Acht Siege jetzt ohne Sieg, definitiv ja, genau. nicht Aachens Anspruch. Ähm, was natürlich auch irgendwie ein Phänomen ist, da erarbeiten sie sich einen 2-2 nach 0-2 Rückstand und nur drei Minuten später geraten sie wieder in Rückstand. Also äh, bitter, einfach bitter, kann man an der Stelle sagen. Bitter
1: für Aachen natürlich auch ein, ein Indiz für die gute Moral.
0: Von Strahlen, ne? Ja, Strahlen ist top. Ich bin sehr von dieser Mannschaft überzeugt. Für mich auch eine der Überraschungsmannschaften. Ähm, haben aber auch einen sehr guten jungen Trainer, muss man auch ja, an der Stelle Fall. sagen.
1: Und wir haben ja in den letzten Spielen ein bisschen geschwächelt. Also jetzt nach vier sieglosen Partien konnte man wieder gewinnen. Dementsprechend ja auch wichtig, denke ich mal, für die Stimmung in der Mannschaft, für die letzten Partien jetzt in dieser Saison. Ne?
0: Jo. du sagst aber beide eigentlich nicht mehr wirklich, Irgendwo mit drin. Genau. Dafür ist die Saison dann noch nicht mehr lang genug, dass Aachen da echt noch reinschlittern könnte. Deswegen denke ich, diese Partie oder diese beiden Mannschaften spielen nur noch fürs Selbstbewusstsein.
1: Und vielleicht auch für ähm, die Empfehlung auf mögliche Vertragsverlängerung oder ähm, Verpflichtungen bei anderen Vereinen auf ihren Liegen. Ne? Das ist natürlich, natürlich. Auch immer noch eine Sache. Naja gut, wollen wir zum nächsten Spiel kommen? Von ganz unten schauen wir ein bisschen weiter nach oben, beziehungsweise von unten haben wir es ja langsam nach oben gearbeitet, jetzt sind wir ganz oben angekommen. Rot-Weiß Essen gegen Schalke 2. Das war eine richtige Klatsche für Schalke. 5 zu 0 war es am Ende. Essen wollte da wirklich keinen Zweifel aufkommen lassen und ja ihren Teil auf jeden Fall dazu beitragen, dass man noch eine Chance hat, hier aufzusteigen. War über weite Strecken, also über das ganze Spiel hinweg eigentlich die bessere Mannschaft zur Halbzeit hat man schon 3-0 dann geführt und was auffällt bei 5-Toren ist, dass Engelmann kein Tor selbst geschossen hat, aber dafür hat er natürlich ähm, zwei Vorarbeiten gemacht, also das äh, 1-0 war von Dennis Grote, da Vorarbeit von Engelmann, das 2-0 von Harenbrock, dann Leverenz hat auch dann das 3-0 erzielt, Young war dann bei dem 4-0 beteiligt und äh, das 5-0 hat dann Maximilian Ponitschew gemacht, also deutlicher Sieg für Rot-Weiß-Essen, aber das bringt natürlich alles jetzt wenig, wenn Dortmund weiterhin punktet. Und dazu kannst du was sagen, Robin? Ja, haben sie
0: gemacht, ganz kurz noch zu, zum Essen-Spiel. Also fünf Tore, fünf verschiedene Torschützen ist natürlich auch schon äh, ungewöhnlich, sage ich mal. Ja, klar, die bessere Mannschaft, Prony Chef kommt seit September wieder in die Mannschaft überhaupt, Butz direkt, also auch eine schöne Geschichte. Und ich habe es ja letzte Woche gesagt, wie reagiert Essen? Also nehmen die den Druck mit oder spielen sie befreit auf? Am Wochenende sah es erstmal nach sehr ja. befreit aufspielen aus. Und eine Sache muss ich noch sagen, der steht zwar nicht in der Torschützenliste, aber wie gut ist eigentlich dieser Conde? Also für mich, oder Conde einer der absoluten ja, Topspieler in der vierten ja. Liga, muss ich sagen. Ähm, auch einer vom Spielertyp, Lieblingsspieler von mir. Äh, krasser Spieler, muss ich wirklich an dieser Stelle mal sagen. Ich war sehr überrascht von, äh, nicht überrascht, ich war sehr überzeugt von ihm in dem ja, Spiel. okay.
1: Ist mir jetzt so gar nicht aufgefallen, aber als Kapitän auf einer wichtigen Position müssen wir vielleicht mal in Zukunft ein bisschen genauer anschauen. <lacht> Wäre vielleicht auch ein Kandidat für unseren Podcast. Könnte man ja mal anfragen.
0: Da kann man definitiv mal anfragen. Aber du hast es erwähnt, bringt alles wenig, wenig denn Dortmund schwächelt einfach nicht. Ja. Also die reißen jetzt keine Bäume aus, aber irgendwie kriegen sie immer die drei Punkte über die Linie. Diese Woche 1-0 gegen Fortuna Köln. Tigges hat das Ding gemacht, vorher schon mit einigen Chancen. Ja, aber am Ende macht er aber das Ding. Ne? Alabak ja, hier Ding. mit einem geilen Solo legt ab auf Tigges. Der lässt nochmal zwei, drei Spieler stehen und dann schiebt das ein. Richtig schönes Tor. Ähm, ja, also... Ich kann es mir in der Momentanverfassung einfach nicht vorstellen, dass sie noch mal so sehr einbrechen, dass der Aufstieg gefährdet ist. Das kann ist.
1: ich mir auch nicht vorstellen. Also jetzt gegen Fortuna Köln hätte es auch gut und gerne ein 4-2 werden können. Also es gab ja auch viele Torschancen auf beiden Seiten. Tegis hätte ja in der zweiten Halbzeit mindestens zwei Tore machen können, in der ersten ja auch. Und jetzt seit dem Spiel gegen Lotte am 31.01. gab es auch keine, keinen hohen Sieg mehr. Aber... Du hast es schon erwähnt, Dortmund spielt das Ding so locker weg und so solide. Man merkt so ein bisschen, ja, vielleicht brauchen wir gar nicht mehr so viel geben. Es reicht, wenn wir uns Hausaufgaben machen und das Ding dann locker nach Hause holen. So wirkt das teilweise auf mich.
0: Man hat irgendwie nach den letzten zwei, drei Spielen immer gelesen, dreckige Siege, dreckige ja, genau. Siege hier, dreckige Siege da. Aber gut, die reichen nur mal für drei Punkte. Die holen sie momentan sehr regelmäßig. Haben natürlich jetzt unter der Woche keine leichte Aufgabe, aber da kommen wir ja gleich mal ganz kurz zu. Ähm, letztlich behalten sie den Vorsprung vor Essen durch das 1-0. Genau. Schauen wir auf die anderen Partien. Deine Sportfreunde Lotte spielen 1-1 gegen SV Rödinghausen. Ebenfalls 1-1, weiß allen fortuna Düsseldorf. Die einer damit wieder am ähm, Schluss der Tabelle, Wuppertal gewinnt 2 zu 1 gegen den VfB Homberg, big torlos gegen den SV Lippstadt, da das absolute Abstiegsduell, also ohne Tore.
1: Köln 2, 2 zu 1 gegen Bergisch Gladbach, die weiterhin unten drin stecken. Kurz eine Aussage zu dem Spiel, Lotte gegen Rüdinghausen. ich war ja im Stadion, habe von da aus das Spiel bei Soccerwatch kommentiert, und es war ein leistungsgerechtes 1 zu 1 und es hätte fast ein 2 zu 1 für Rüdinghausen gegeben, hätte der Pfosten Lotte nicht vor einem Rückstand bewahrt. Sima Kalla hat kurz vor Ende einfach mal fünf Spieler aussteigen lassen und dann leider nur den Pfosten getroffen. Also diesen Typen solltest du auch mal näher zu Gemüte führen. 24 Jahre jung, ein Riesentalent und ich glaube, den werden wir auch in Zukunft noch in höheren Ligen sehen. Steht ja Gerüchte einmal bei Rot-Weiß-Oberhausen auf dem Zettel. Ja, okay. müssen wir vielleicht mal unseren Gast fragen. <lacht> der wir... leeres weiß.
0: Sollten wir mal machen. Schauen wir mal kurz auf die Tabelle, insofern man das in einem Podcast überhaupt nahe bringen kann. Also Dortmund weiterhin neun Punkte vor Essen. Hinter Essen stehen die Münsteraner mit vier Punkten Rückstand. Und ja, unten, da steht Ahlen wieder mit 24 Punkten am Schluss 25 Punkte, Platz 20 der Bonner SC. Bergisch Gladbach schon 32 Spiele, aber nur 26 Punkte. Also das Thema hatten wir gerade, da wird es schon noch eng. Vielleicht muss ich die Aussage mit dem Zweikampf äh, nochmal revidieren.
1: Äh, äh, also Bergisch Gladbach ist schon auch noch mehr drin. Also da muss ich auch meine Aussage jetzt ein wenig korrigieren. <lacht> Davor dann Lippstadt, 27 Punkte, auch auf Schlagdistanz. Auch Lotte
0: auf 17, auf 17 mit 29 Punkten, nicht aus dem Schneider. Der erste Abstiegsplatz dann belegt vom VfB Homberg. Dazwischen das Mittelfeld, aber da geht es ja in der vierten Liga nicht um Europa, nicht um TV-Gelder. Deswegen die goldene Ananas, sagt man glaube ich so schön.
1: Ja, das kann man so sehr schön sagen. <lacht> so sieht momentan die Tabelle aus
0: unsere Kategorie, Persönlichkeit bzw. Moment der Woche. Was würdest du
1: sagen? Also in dieser Woche tue ich mich da ein bisschen schwer, muss ich sagen. Also im ersten Blick war es natürlich für mich Kader von Strahlen, der da drei Dinger gemacht hat, neun Tore in den letzten zehn Spielen, ist für mich natürlich ein Kandidat, wo ich sagen würde, der hat, hätte es verdient, die Persönlichkeit der Woche zu sein. Ich will mich aber nicht unbedingt festlegen, weil ja, für mich ist auch Tiges. Die Persönlichkeit der Woche, der spielte einfach seinen soliden Stiefel weg und hat jetzt wieder das entscheidende Tor gemacht für Dortmund. Deswegen, ich lege mich jetzt fest, ich sag, Tigges ist für mich die Persönlichkeit der Woche, obwohl Kader natürlich auch extrem stark war und wichtig für Strahlen. Wie ist deine Meinung?
0: Definitiv Kader. Äh, du hast gesagt, Tigges hat das eine entscheidende Tor gemacht. Aber Kader hat halt drei entscheidende Tore gemacht. Nee. Und äh, nee, auch aufgrund der Tatsache, neun Tore in zehn Spielen, du hast es gesagt, das ist schon stark, deswegen. Ähm, Persönlichkeit der Woche für mich der Strahlener Kader.
1: Wir müssen uns ja nicht immer einig sein.
0: Ne? <lacht> nee, Tigges ist auch eine vernünftige Wahl, gerade aufgrund äh, des entscheidenden Tores und äh, der Tabellensituation. Deswegen kann ich es schon durchaus nachvollziehen. Ja. Tigges ist aber vielleicht auch ein gutes Stichwort, denn es geht ja jetzt in den nächsten Spieltag. Englische Woche bereits am Mittwoch und da trifft ja Borussia Dortmund gegen, äh, auf Münster. In Münster wird das Ganze stattfinden, beide 27 Punkte in der Rückrunde geholt, also Platz 1 gegen Platz 2 und Tigges, deswegen Stichwort Tigges ist vielleicht nicht mit dabei, der sitzt okay. nämlich gerade wahrscheinlich im Flieger nach Manchester, da wird Champions League gespielt. Wenn er da eingesetzt wird, wird er vermutlich nicht in Münster auflaufen. Genauso wie Ansgar Knauf, das würde hm. den Adlerträgern natürlich vermutlich gefallen.
1: Sicherlich, ja. Und ich denke mal, dass er gerade ganz andere Flausen im Kopf hat, als das Spiel gegen Preußen Münster am Mittwochabend.
0: Er definitiv. Ja. Der Enrico Maaßen ist wahrscheinlich nicht so beeindruckt davon. Aber wahrscheinlich freut er sich auch ein bisschen für sein... Schützling, kann ich mir auch vorstellen. Also Münster gegen Dortmund, da geht es wieder um wichtige Punkte. Essen darf in Rödinghausen auf Torejagd gehen.
1: Dann für dich
0: extrem spannendes Spiel.
1: Das wird sehr spannend. Bergisch Gladbach gegen die Sportfreunde Lotte in Gladbach. Ähm, ja, da kann sich, man, man sagt so schön, es ist ein Sechs-Punkte-Spiel. Lotte kann sich da sicherlich gut absetzen von Gladbach, aber Gladbach kann auch nochmal sich ein bisschen Raum verschaffen. Dementsprechend eine sehr spannende Partie und ich bin gespannt, wer die Partie für sich entscheiden wird. Und dann haben wir natürlich noch ein weiteres Spiel, was auch eine Mannschaft aus dem Keller betrifft. Der Bonner SC ist zu Gast bei Rot-Weiß Oberhausen und die müssen natürlich auch punkten. Also zwei wichtige Spiele im Abstiegskampf und zwei wichtige im Aufstiegskampf. Alles unter der Woche. Genau werden wir natürlich dann
0: nächsten Montag noch mal aufrollen. Da werden wir natürlich enorm viel zu besprechen haben.
1: Die Zeit nehmen wir du, du uns. Du
0: guckst ein bisschen, du guckst ein Die bisschen. Die Zeit nehmen wir uns. Die Zeit nehmen wir uns, doch definitiv. Das war der Spieltag, das war der nächste Spieltag. Aber in der Regionalliga West tut sich natürlich auch sonst einiges. Da haben wir eine kleine neue Kategorie eingepflegt, wenn du mal was dazu ja, sagen genau. möchtest. Ja, genau.
1: Also, der... Die Saison neigt sich so langsam am Ende zu und äh, es tut sich so einiges bei den Personalplanungen bezüglich der kommenden Saison. Und wir wollen natürlich auch in unserer neuen Kategorie Transfer-Updates euch hier auf dem Laufenden halten, was in der Regionalliga West passiert. Und ähm, wollen wir direkt anfangen mit dem Wechsel von Vincent Schaub von den Zweiten der Düsseldorfer, die der ja, nach Rüdinghausen geht. Hat mich überrascht weil er auch eine relativ wichtige Rolle in Düsseldorf spielt und ähm, unterschreibt jetzt einen vertrag über zwei Jahre. Ist natürlich für Rüdingenhausen eine Verstärkung. Für ihn persönlich weiß ich nicht, ob das jetzt seine erste Wahl war. Für mich, äh, ich musste an unsere
0: erste Folge denken. Erinnert mich ein bisschen an Joshua Holtby, der bei der zweiten von Gladbach gespielt hat. Äh, vielleicht hat Schaub da auch ein bisschen ja. das Kommando bekommen. Nee, erste wird leider nichts. Tut mir leid oder tut uns leid. Und Dann sucht man sich eben einen Verein, der zumindest mal Ambition hat, höher anzugreifen. Hat Rödinghausen ja definitiv, haben sie ja die letzten Jahre bewiesen. Ich denke, das ist aber eine reine Vermutung, dass das dahinter steckt.
1: Ja, wir werden sehen, wie er sich dann da in Rödinghausen einspielen wird. Man weiß noch nie, wo die Reise für Rödinghausen hingeht. und Welche Spieler bleiben, das ist natürlich äh, ja, das klassische Problem der Mannschaften in der Regionalliga West. Ne? Ich wollte es gerade sagen, weiß man bei in der Regionalliga West selten, wer ja.
0: in der nächsten Saison noch da ist. Ja, das stimmt.
1: Willst du den nächsten Transfer vorstellen?
0: Ein weiterer Abgang auf Düsseldorfer Seite ist Enrique Lofolomo. Der wechselt nämlich zum Rivalen Borussia Mönchengladbach, allerdings auch in die zweite Mannschaft. Der Transfer hat mich ein bisschen irritiert, denn der Düsseldorfer Nachwuchsleiter Frank Schäfer hat gesagt, er hat eine sehr gute Zeit in Düsseldorf erlebt, aber noch nicht das Level erreicht, um aktuell bei Fortuna einen Lizenzspielervertrag zu erhalten. So. Okay. Mhm. Schon also, ein Statement auf jeden Fall. Der Nachwuchsleiter von Düsseldorf sagt, er hat nicht das Potenzial, er hat momentan, momentan nicht den Stand ja. in der zweiten Liga zu spielen und dann geht er zu Gladbach 2.
1: Naja, also ganz verstehen tue ich es nicht. Dann wäre es mal interessant, die Beweggründe von Gladbach jetzt äh, zu erfahren. Also vielleicht sehen die ja in Lofolomo ein riesen Talent und äh, sind froh, dass Düsseldorf dieses Talent nicht gesehen hat. kann ja auch sein. Aber kann erstmal so als Außenstehender da ist es nicht ganz so nachzuvollziehen. Ne?
0: Gebe ich dir absolut recht. gerade nach dieser Aussage. aber es gibt ja immer wieder diese Fälle. Manche sehen eben was in einem Spieler, was andere nicht sehen.
1: Ja genau. Wir werden sehen, wie sich das bei ihm weiterentwickelt und sind natürlich dann auch glücklich, dass wir weiterhin auch Lufolome in der Regionalliga West sehen können in der kommenden Ganz Saison. genau. Ja. ja, wollen wir zum nächsten Transfer kommen. Fabian Lübbers, versierte Zuhörerinnen und Zuhörer, werden den Namen wahrscheinlich kennen. Er spielt momentan bei Schalke 2 und wird wieder zurückgehen zum SV Lippstadt 08. Er war bereits in Lippstadt äh, sieben Jahre lang, von 2012 bis 2019, und ähm, ist dann nach Gelsenkirchen gegangen, um dort als Führungsspieler zu fungieren. Und jetzt hat äh, Gerd Asomor gesagt, für ihn geht es leider nicht weiter ab der kommenden Saison. Und das hat er auch zu sechs weiteren Spielern gesagt. Ähm, und dann hat sich Löbers natürlich umorientiert und einen Vertrag in Lippstadt unterschrieben, ist natürlich auch für Lippstadt ein, ein guter Transfer, dass ein Leistungsträger aus der Regionalliga West wieder zurückgeht nach Lippstadt. Ähm, man muss sagen, Fabian Lübers hat dann auch mit ausgehandelt, dass er so langsam in die Trainertätigkeit übergeht und somit wird er dem Trainer Bechtold äh, als Assistent auch zur Verfügung stehen. Das heißt, für ihn macht das dann auch strategisch durchaus Sinn, nach Lippstadt zu gehen. Genau, ähm, ich habe es gerade erwähnt, sechs weitere Spiele wurden aussortiert. Ähm, hattest du das mitbekommen, dass da noch weitere Spieler quasi das Okay bekommen haben, dass es ab der nächsten Saison nicht mehr auf Schalke weitergeht für die?
0: Nee, tatsächlich nicht. Da äh, überrascht du mich gerade ein bisschen mit. Habe ich nicht gelesen.
1: Okay, also ich äh, kann mir ja kurz den Namen vorlesen. Awasi, ehemaliger Lotter-Spieler auch. Dann äh, Fröhlich, Halbauer, Matta, Kandan und Tscheka. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Korrigiere mich bitte, falls ich da Fehler gemacht habe.
0: Ich bin jetzt auch kein Sprachexperte, aber ich habe da jetzt keine großen ja, Fehler
1: erkannt. Sehr gut. Aber bei denen ist es noch nicht bekannt, wo es hingeht soll. Auf jeden Fall, ja, ein großer Umbruch bei Schalke 2 wird wahrscheinlich nicht der einzige Umbruch bleiben, weil die erste, ja, die wird wahrscheinlich in Teilen tiefer gehen, die zweite Bundesliga, da wird es dann denke ich mal auch einen großen Umbruch geben. Vielleicht hat es da eine gewisse auch Dynamik äh, entwickeln lassen. Naja.
0: Aber Schalke 2 hat ja auch schon einen Zugang zu vermelden. Äh, zu meinem Ärgernis muss ich sagen, Lukas Frenkert wechselt ja von Preußen in die zweite von Schalke. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob er da die Perspektive auf die Profimannschaft sieht, wenn die dann in der zweiten Liga antreten werden. Ja. Ansonsten, das wird sein Grund sein, weil von Preußen Münster zu Schalke 2 zu gehen, wenn man davon ausgeht, man bleibt bei Schalke 2, macht eben wenig Sinn. Genau, das, davon gehe ich auch aus. Ja, der Bonner SC hat auch schon mal einen Neuzugang für die nächste Saison gesichert und zwar Massermann Keita vom Siegburger FSV sagt mir tatsächlich gar nichts, muss ich sagen. Fünfte Liga, Innenverteidiger, jung, 21 Jahre, also da wird definitiv das Potenzial gesehen. Okay. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt.
1: Ja, ich kann dazu jetzt auch wenig sagen, muss ich sagen. Der Name war mir jetzt nicht geläufig, ähm, aber es ist natürlich auch mutig, jetzt schon Transfers ja, fix zu machen. Auf einer Seite ist es natürlich auch im Fußball so, dass du schnell reagieren musst und da auch ein gewisses Risiko gehen musst, egal in welcher Spielklasse du, du dann im Endeffekt auch spielst. Ne?
0: Das Ding bei Cater ist halt, er kommt aus der fünften Liga, wenn Bonn runtergeht in die fünfte Liga, ich denke damit plant man so ein bisschen, dass man da einen Spieler fix hat, den man in ja. beiden Ligen gebrauchen kann.
1: Wahrscheinlich das Niveau hat für die Regionalliga, aber auch gut in der Oberliga spielen kann, ne? Genau. Ja, stimmt. Das soll es erstmal gewesen sein mit den Transfer-Updates für die heutige Folge. Und somit wären wir auch mit dem ersten Part durch, falls du nicht noch was zu sagen hast, Robin. Und ich würde so langsam ins Interview einsteigen mit unserem Gasse-Dominik Reinhardt, Spieler bei Oberhausen, und auch Künstler, aber alles Weitere jetzt im folgenden Interview und ich wünsche uns und euch natürlich ganz viel Spaß dabei.
0: Ja, bei uns im Gespräch ist jetzt Dominik Reinhardt von Rot-Weiß Oberhausen am Wochenende noch auf dem Platz, jetzt bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist.
2: Ja, freut mich. Danke für die Einladung. Ich bin gespannt. Ja, sehr gern. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, es geht dir gut. Wie hast du so Ostern verbracht? Äh, ja, sehr, äh, oder sag ich mal, ähm, abgesehen von dem Spiel, sehr ruhig äh, mit der Familie, also mit den Eltern. Und von daher bin ich erholt heute.
0: Ja. All das, was Corona eben so momentan zulässt, ne?
2: Ja, genau. Natürlich äh, die Mindestanzahl eingehalten oder die Höchstanzahl eingehalten, ne? dass alles Corona konform
0: sehr, sehr, gut, sehr vorbildlich. Sehr <lacht> natürlich. Ja, ähm, ja wir haben es gerade im Off schon mal angesprochen, worüber wir heute so reden wollen und eins liegt dabei natürlich auf der Hand, du hast gerade schon gesagt, nämlich das Spiel gegen Wiedenbrück, du hast auch gesagt, du redest ungern drüber, kann ich auch verstehen, aber ich muss sagen, gegen Wiedenbrück zu verlieren, ist echt kein Beinbruch. Ähm, es ist natürlich immer bitter, den, den Treffer dann in der Nachspielzeit zu kassieren. Ich habe nur die Highlights sehen können. Würdest du sagen, Ergebnis geht in Ordnung? oder
2: äh, Ja, also wir wären, glaube ich, hinten raus dann schon gern mit einem Unentschieden äh, nach Hause gefahren, äh, weil wir gemerkt haben, gerade in der Schlussphase, dass Wienbrück immer stärker wurde und äh, wir gar nicht mehr so richtig für Entlastung sorgen konnten. Deswegen wären wir mit einem Unentschieden froh gewesen, was eigentlich schon fast dafür spricht, dass äh, Wienbrück dann verdient gewonnen hat, weil sie am Ende wirklich die aktivere Mannschaft war. Ne? Aber mhm. so, wenn man das ganze Spiel eigentlich sieht, äh, hatten wir deutlich mehr Beibesitz. Äh, nur, wie gesagt, die klaren Chancen und dann die Tore am Ende macht halt Wienbrück. Kann man so oder so sehen. Ich meine, das Ergebnis steht jetzt, da lässt sich eh nichts mehr ändern. Von daher <lacht> nehmen wir es so, wie es ist.
0: Das ist wohl war, aber für dich ja eigentlich erstmal ein schöner Tag. Ne? Seit dem elften Spieltag wieder in der Startelf gestanden. Mhm. hat es ja lange nicht so einen leichten Stand in Oberhausen. Also, ähm, ja, wie, wie geht man mit solchen Situationen eigentlich um? Also
2: Ja, also, was heißt leichten Stand in Oberhausen? Ich bin jetzt äh, schon sieben Jahre da. Also, ich hatte mal einen leichten ja, Stand klar. dort. Ich, ne? also, ich meine nur phasenweise. Ja, ja, genau, phasenweise. Nee, von daher... Ähm, das ist eigentlich auch schon das, so, was einem ein Stück weit Kraft gibt für, für Phasen, wo es nicht gut läuft, ne, dass man sich einfach auf das beruht, äh, ja, wann oder ne, dass man weiß, wie, wie, wie gut man ist, was man kann, ähm, dass man daran arbeitet, dass eben die Hochphase wieder zurückkommt. Ja, jetzt habe ich natürlich die Chance wieder bekommen äh, von Beginn an, nach, nach einer langen, äh, schlechten Phase, ne, wenn wir jetzt bei den Phasen bleiben. Äh, war auch eigentlich bis zur, ich glaube, 45 Minuten ganz ganz gut von mir. Äh, dann bin ich natürlich äh, nicht ganz unschuldig an dem Elfmeter oder ja. auch ne? Und ähm, <lacht> Ja, das ist natürlich nervig. Also da geht man dann mit einem richtigen Scheißgefühl in die Kabine, will es unbedingt in der zweiten Halbzeit wieder gut machen. Aber ja, so richtig ist es halt nicht gelungen. Also auf der einen Seite schön, wieder dabei zu sein, dass man dann aber so ein, so ein Ding mitmachen muss.
0: Äh, ja, das vermeidet man dann lieber als Fußballer, ne? Ja, eine ja. Woche vorher hast du ja noch einen Elfmeter rausgeholt, also... Ja, gut, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört,
2: also <lacht> irgendwo gleicht sich das auch immer wieder aus, Na, ja. Ja. aber <lacht> naja, man nimmt, wie es kommt und äh, ja, klar. Wir, wir haben ja, ja am ja, Mittwoch auch schon wieder die Chance, alles, alles besser zu machen und dann schauen wir mal, dass es auch gelingt.
1: Ja, du hast gerade schon erwähnt, du standest jetzt seit langem wieder in der Stadt und hast dich darüber auch entsprechend gefreut. Ja. Ähm, Wann hast du dann von deinem Start-Einsatz erfahren? War das für dich schon zwei Tage vorher klar oder wann erfahrt ihr das immer generell?
2: Äh, also klar war es mir oder klar kann es bei unserem Trainer eigentlich äh, nie sein. Das sagt er auch immer ganz gerne, dass er eigentlich über Nacht schon mal noch eine andere Idee haben kann. Deswegen äh, zu 100% sicher ist okay. man sich da nie. Aber äh, wir trainieren meist Donnerstag schon im taktischen Bereich, also im, im ja, 11 gegen 11 oder 11 gegen 0. Und ja, da habe ich halt dann schon gemerkt, dass ich da in der, in der a 11 bin. Von daher konnte ich mich ab Donnerstag schon mit dem Gedanken mal anfreunden, dass es da am Samstag von Beginn an auf den Platz geht. Äh, ja, von daher, das, das hat sich dann über Freitag dann auch bestätigt und Samstag dann auch gezeigt. Ja.
1: Also ihr trainiert ja am Donnerstag und dann werden die Läppchen verteilt und dann wird ja nicht klar äh, benannt, wer in der ersten Elf steht, aber man kann dich dann deinen Teil dabei denken wahrscheinlich. Ne? Genau, so leicht kristallisiert sich das heraus. Ja, ja. ja okay. Und wenn du jetzt so ein Spiel gehst, hast du da feste Rituale oder bist du eher so also der lockere Typ, der noch eine WhatsApp schreibt oder noch kurz einen Schnack hält?
2: Ja, ich glaube, ein gesunder Mix äh, hat sich da bei mir so etabliert. Äh, ich hatte ganz zu Beginn als, als ich mal, jüngerer Spieler, ne, dann ist man nochmal ein Stück vielleicht nervöser, hat dann so seine, seine Rituale, seine Abläufe, an die, die man sich klammert. Mhm. Ähm, so äh, WhatsApp-Geschichten ist sowieso bei uns äh, das Handy, ähm, ab einer Stunde vor Anpfiff vor Tabu, da ist dann nur der am Gerät, der, der die Musikbox betreibt, also da kann man sich schon mal nicht irgendwie wie, ähm, okay. vertreiben, aber ja, ich gehe mit einem gesunden Selbstvertrauen ins Spiel, sodass ich da jetzt nicht unbedingt äh, irgendwelche Rituale habe, weil die können einen natürlich auch so ein bisschen einengen, ne? wenn man jetzt mal dann doch vergisst den Schuh zuerst. Oder erst den rechten und dann den linken anzieht und dann ist man da verunsichert. Das kann ja, ja. genauso gut auch äh, negative Aspekte haben. Von daher,
0: ja, habe ich mich da so ein bisschen, äh, ja, bin ich über ein bisschen lockerer, glaube ich. Ja. Ja, voll, daran muss ich immer schon mal denken. Wenn man dann mal, also man braucht ja eine Liste, wenn man so eine, wenn man Raphael Nadal jetzt mal anschaut, der hat ja eine ganze Liste von Ritualen, wenn da mal was schief geht, was macht er denn dann? Das habe ich mich schon oft gefragt, <lacht> muss ich ja, sagen. Es ja, es ist tatsächlich
2: ein sehr interessanter äh, Aspekt. Ähm, ganz zufällig hat äh, ein guter Freund von mir, der Robin der Betrauert von, von Strahlen, äh, sein Psychologiestudium Psychologie bzw. Bachelorarbeit über das Thema genau geschrieben, über Wahl okay. Sport. Und äh, da haben wir uns oft drüber unterhalten und sind dann eigentlich auch zu den Ergebnissen gekommen, ne, dass du positive Effekte hast, dass, du eben, ne, dass es dir Sicherheit gibt, aber genauso gut kannst du genau in die andere Richtung gehen wenn eben mal ein Fall nicht eintritt, du vergisst oder es überhaupt nicht erfüllt mhm. werden kann. Ne? Äh, ist spannend. Deswegen also am besten gar nicht als Anfang, dann kommt <lacht> man nie in die Bredouille. Ja.
1: Also ich hatte ein Interview gelesen in der Vorbereitung aus dem Jahr 2013 und da wurdest du auch gefragt, ob du gewisse Rituale hast. Oh, und ja, da ja, war ja. dein einziger <lacht> Punkt, dass du immer am, zur selben Uhrzeit das Essen zubereitest und zu dir nimmst und äh, dann zum Training oder zum Spiel fährst. Also das waren so die einzigen Punkte, die du da damals genannt hattest. Ne? Also okay, würde ja gut, dann
2: bestätigt das ja eher schon. fast. Ja genau, würde okay. deine Aussage jetzt bestätigen, auf jeden Fall. Ja Naja, also das Essen ist jetzt nicht auf die Sekunde gezeigt. Ne? Also also,
0: ja. Ich habe so grob die Zeit, die ich da äh, vor dem Spiel dann was esse. Ja. Da hat aber jemand im Archiv gekramt. Da habe ich aber Zeitraum ganz genau ja, nachgegoogelt. Ja, ja. <lacht> ich dachte, ich da
2: hier im Kopf und Kragen regeln und nachher habe ich auch so eine Liste da irgendwann mal mir. <lacht> da, da kommen noch was
1: andere Punkte gleich. Nein, Spaß. <lacht> oh, oh. <lacht> Einmal noch um zurück aufs Spiel.
0: Ich habe es in der Anmoderation gesagt, gegen Wienbrück zu verlieren, kein Beinbruch, weil Wiedenbrück für mich so ein bisschen die Überraschungsmannschaft der Saison ist. Hast du so eine Mannschaft, wo du sagen würdest, hätte ich so nicht erwartet? Positiv oder negativ? Sowohl also als auch. Ja. ja, es gibt natürlich,
2: also ja, überraschend tun mich eigentlich, oder tue ich mich schwer mit, da was zu sagen, weil es in jeder Saison diese, diese Überraschungen gibt und ja. äh, was so ein Stück weit klar war, fangen wir mal so an, äh, dass, dass äh, Essen und Dortmund um den Aufstieg spielen, dass ähm, ja, okay. Münster sich so dran hält und auch Fortuna Köln, Pff, hätte ich jetzt so auch nicht erwartet, muss ich sagen, ähm, aber äh, sonst positive Überraschungen finde ich äh, Aufsteiger wie, wie ähm, äh, Strahlen, die es gut machen ähm, oder auch Homberg, äh, die spielen, spielen ganz gute Runde, haben oft Überraschungsergebnisse mit drin und äh, ja, von den negativen äh, Aspekten, wo ich überrascht bin, dass so Vereine es oder sich schwer tun dieses Jahr oder diese Saison, das Sportfreunde Lotte, ne, das, das wundert mich, ähm, aber ja, ansonsten bei uns natürlich auch. Wir sind eigentlich auch immer in der, in der Spitzentruppe mit drin, deswegen mhm. ist es überrascht auch. Ähm,
1: nee, aber klar, das sind so die, die, die mir jetzt sofort in den Sinn kommen. Also in Oberhausen überrascht ja im negativen Sinne die Hinserie und im positiven Sinne die Rückserie quasi. Ne? <lacht> überrascht beides, richtig. Ja, äh, genau. <lacht> <lacht> ähm, du hattest ja vielleicht in der ersten Folge gehört, die du dir mit, äh, mit Holtby angehört hast, dass ich äh, in Lotte quasi Kommentator bin und deswegen habe ich auch einen persönlichen Bezug zu Lotte und einen Spieler von euch ist ja Bulut inzwischen. Ja. Und der ist ja im Winter überraschend gewechselt und der war jetzt auch lange verletzt und hatte jetzt quasi am letzten Spieltag auch sein Debüt wiedergegeben nach seiner Verletzung. Ähm, was glaubst du, wie schätzt du seine Stärke ein? Wäre ein fitter Bulut eine starke Verstärkung für eure Offensive gewesen? Auf jeden Fall. Also, ähm, ich meine, um
2: seine Stärken. Äh Weiß ja jeder oder die meisten, ne, die, ähm, die so ein bisschen seinen Werdegang verfolgt haben. Äh, ist halt ähm, brutal schnell, sehr guter Techniker, äh, torgefährlich, arbeitet auch gut in der, in der Defensive. Äh, jetzt hat er gegen äh, Wiedenbrück ein paar Minuten Spielzeit bekommen, konnte natürlich noch nicht das abrufen und das zeigen, was er, was er zu zeigen imstande ist, mhm. aufgrund der langen Verletzung aber im Training blitzt es schon oft durch, äh, ja, wo seine Qualitäten da sind und dass er
1: mit Sicherheit eine, eine Riesenhilfe von uns sein kann. Ja. Ja. Das hatte ich auch bei den Spielen gesehen, dass er gerade technisch extrem weit und extrem fit ist und dass er da schon einen Mehrwert für Lotte dargestellt hat und jetzt schauen wir mal, was er dann Oberhausen so reißen kann. Ne?
2: Ja. Ich habe ja sogar im Hinspiel noch direkt gegen ihn gespielt. Also da war ich dann also. gegen Lotte äh, Rechtsverteidiger, er halt links offensiv. und da hatten wir gerade in der ersten Halbzeit ich mich noch ein, zwei Duelle, äh, wo er ganz gut aussah. Also ja. äh, denn irgendwann konnte ich mich darauf einstellen, aber so am Anfang war es schon überraschend, äh, ja, wie
1: schnell er damit Ball dann unterwegs ist. Ja. ja kommen wir zum nächsten Spiel. Am äh, Mittwoch später gegen Bonn SC. Ist auch keine einfache Partie. Die haben jetzt wieder die rote Ten abgeben können. Was erwartest du von dem Spiel? Äh, ja, eigentlich so
2: wie du es sagst. Es wird kein, kein einfaches Spiel. <lacht> ähm, Bonn, ähm, die sind. Ja, ich will nicht sagen, die haben sich jetzt so gefangen, weil das wäre ein bisschen äh, spät, wenn man es wenn jetzt sagen würde. Aber es ja, ja. äh, ist auf jeden Fall immer eine Mannschaft, die, die alles investiert, Vollgas gibt, äh, wo ich auch einige Spieler kenne, mit denen ich in der Vergangenheit zusammengespielt habe. Ähm, Dario Schumacher, Daniel Sumor, das sind Jungs, die sind, äh, ja, sind top, haben top mhm. Qualitäten. Ähm, ich erinnere mich aber eigentlich ganz gerne immer an Heinspiel gegen Bonn zurück, äh, weil wir da immer ganz gut ausgesehen haben in Bonn kann es mal wieder anders sein, aber also ich stelle mir auf ein schweres Spiel ein, gerade Abend, Flutlichtspiel, hat ja nochmal seinen, einen, seinen eigenen äh, Reiz. Ja, klar. Deswegen, aber äh, wir, wir sind natürlich mit, mit Wut im Bauch ähm, umso unangenehmer für Bonn dann auch am Mittwoch. Ja,
1: das ist klar.
0: Ja, wir haben heute relativ viele Callbacks, aber du hast es gerade gesagt, also verschiedene Phasen, in Oberhausen. Hinrunde war relativ überraschend schwach. Rückrunde war aufgrund der Hinserie überraschend gut. Mhm. <lacht> ähm, ihr wart zwischenzeitlich die beste Mannschaft der Rückrunde. Was sind denn jetzt so Ziele für den Rest der Saison? also
2: Ja, also ich kann natürlich jetzt eine Floskel raushauen und sagen, jedes Spiel gewinnt. <lacht> ähm, was, was natürlich auch stimmt. Also klar wollen wir jedes Spiel gewinnen. Ähm, möchten so viele Punkte sammeln, wie es nur möglich ist. Ähm, Vielleicht jetzt natürlich auch äh, im Hinblick darauf, dass man weder mit Aufstieg noch mit Abstieg groß was zu tun haben wird. Ähm, schon leicht mit einem Auge in die nächste Saison schielt, äh, da gewisse Spieler nochmal einsetzt auf Position, ähm, ja, wo man, wo man Optionen sieht. Äh, das könnte, könnten jetzt äh, Dinge sein, aber so wie ich Terra, also unseren Coach, einschätze, ähm, ja, wird er uns genau das nämlich sagen, dass wir jetzt noch Vollgas geben, jedes Spiel versuchen werden zu gewinnen. Und äh, was dann am Ende bei rumkommt, welcher Platz, das ist jetzt sowieso
1: erstmal zweitrangig bei uns. Ja, du hast es gerade erwähnt, also ihr habt mit dem Aufstieg nichts mehr zu tun, auch nicht mit dem Abstieg. Ähm, muss der Trainer da irgendwelche Instrumente verwenden, um die Spannung hochzuhalten oder sind die Spieler intrinsisch einfach schon so motiviert, dass das äh, ausreicht? Ja, Ich stehe natürlich. mir das schwierig vor, muss ich sagen.
2: Ja, ja klar. Also ich, ich kenne es jetzt von den letzten Jahren eigentlich auch gar nicht, dass man ja, so fernab von der Spitze war. Also äh, gerade in den letzten Jahren waren wir da echt immer äh, ja, auf Tuchfühlung. Ähm, haben ja auch vor zwei Jahren, sag ich mal, den Aufstieg knapp verpasst am letzten Spieltag. Da ist es natürlich einfacher, die Motivation hochzuhalten, wenn man weiß, mhm. es, es kann auch um den Aufstieg gehen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, wenn man auf dem Feld steht, dann, dann will man gewinnen. Dann, dann braucht man keine Motivation mehr. Ich glaube, da sind wir alle... Sportler äh, genug mm. durch und durch, äh, dass man da gewinnen möchte und keine zusätzliche Motivation für irgendwas
1: braucht. Ne? Na gut, jetzt gab es ja am achten Spieltag den Trainerwechsel. Dimitrios Papas wurde dann entlassen. Ähm, kannst du sagen, woran das lag, dass es mit ihm jetzt so nicht funktioniert hat? Also, dass es mit ihm nicht funktioniert hat, würde ich so äh,
2: nicht sagen. Wir hatten... Äh, auch wenn das damals immer so ein bisschen als eine Art Ausrede klang, aber wir hatten tatsächlich eine, eine extrem hohe Anzahl an verletzten Spielern zu Beginn der Saison. Okay. Ähm, das erste Spiel, unser, unser sag ich mal, Auftaktspiel gegen Back Beek musste verlegt werden aufgrund von einem Corona-Fall bei uns im, im Team. Das heißt, das waren auch Umstände, die es dann schwer gemacht haben, ähm, in die Saison zu finden. Dann war das erste Spiel gegen, gegen Schalke 2, wo man, Gewinnen muss, äh, die Chancen auf, auf, auf den Sieg hat und äh, ja, unentschieden spielt und so plätschert das dann so vor sich hin, man holt wenig Punkte. Die Spieler kamen leider nicht zurück, die man ja oder die, die verletzt waren, kamen, kamen nicht zügig zurück mhm. und ja, das war dann alles schwer zu kompensieren und äh, deswegen hat die halt in dem Fall auch äh, Pech gehabt. Also ich kann mir vorstellen, mit einem mit einem kompletten Kader, mit, einer, mit einem vernünftigen Start in die Saison, äh, da wäre es. Auf jeden Fall nicht so schnell zu einem Trainerwechsel gekommen, also da hätte man dann nochmal äh, neu sehen müssen, wie wir uns finden, aber so
0: war es ja, sehr unglücklich, wie es äh, losging. Worin liegt denn dann der größte Unterschied in, in Papas und Terranova, der es ja letztlich geschafft hat, euch zu stabilisieren?
2: Ja, ist natürlich eine, eine äh, tricky Frage, aber ja. sag mal der größte Unterschied, der offensichtlich ist, dass das Terror uns halt eben schon kannte größtenteils. Ne? Also er war ja schon äh, zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre zuvor unser Trainer und ähm, oder na, länger ja sogar. Ne? Und ähm, von daher war es für ihn dann keine große Umstellung, wieder zurückzukommen, äh, wieder seinen seine Linie, sage ich mal, uns an den Weg äh, mit auf den Weg zu geben und äh, wie es halt im Fußball so ist, wenn ein neuer Trainer kommt, genauso wie wenn neue Spieler kommen, brauchen die halt eine gewisse Eingewöhnungszeit. Die brauchte mhm. Terra halt nicht, ne? er konnte eigentlich da ansetzen, wo er, wo er aufgehört hat mit uns und, ähm, ja, das war dann, ob das jetzt dann der ausschlaggebende Grund war oder ob dann halt auch der, der, ähm, ja, der Zustand, dass dann Spieler zurückkamen, die wichtig für uns sind, die aus der Verletzung zurückkamen, äh, dafür verantwortlich waren, dass es dann wieder besser wurde, mhm.
1: das weiß man nicht, das sind Spekulationen dann halt, ne. Also es scheint ja auch so zu sein, dass sie verantwortlich mit seiner Arbeit zufrieden sind, weil der sollte ja eigentlich erst Interimsweisen übernehmen und jetzt laut Transfermarkt hat er ja einen Vertrag bis 2022, also wohl auch längerfristig dann, ne? Genau, ja, also ich denke, dass das beruht auf beiden seitigen, ähm,
2: ja Interesse, weil auch Terra, glaube ich, gemerkt hat, dass, dass äh, es einfach sein Ding ist, zu trainieren, mhm. ähm, sich mit, mit Spielern auseinanderzusetzen, äh, Spieler zu formen und äh, von daher, glaube ich, hat er vielleicht zu Beginn gedacht, er macht es oder für sich selber gedacht, er macht es nur interimsweise, aber wieder den Spaß an der Sache gefunden und okay. dann so bei jedem Menschen ist. Ne, wenn man dann doch naja. äh, ne, die Lust einen, einen weg dann, dann bleibt man dabei und denk mal so, wie es da passiert sein ne? Ja
1: gut. Du bist jetzt schon in deinem siebten Jahr bei Oberhausen. Robo und ich hatten schon oft darüber gesprochen. Du warst quasi erst bei drei Vereinen, wenn wir jetzt deinen, deinen Dorfverein dazunehmen. nehmen <lacht> Das ist natürlich im Fußball eher selten, diese Treue. Ähm, was schätzt du so an Oberhausen? Ähm, wenn man die
2: Vereine, ich, ich sag mal, ich war bisher bei zwei Vereinen, weil den, den Dorfverein, also Tura 88, klar, habe ich da gespielt, aber so richtig meine, meine äh, bewussten Jahre als Fußballer habe ich halt beim MSV erlebt genau. und dann bei, bei Oberhausen. Und dadurch, dass ich halt meine Jugend bei, beim MSV verbracht habe und da so die, die Werte, die so ein, so ein Sag mal, ein mit sich bringt, schon von klein auf mit aufgenommen habe äh, und dann der Wechsel irgendwann zu Oberhausen kam, gemerkt habe, da ist, da, da ist jetzt kein großer Unterschied. Das ist sehr ähnlich hier vom mhm. Drumherum und ähm, wie hier miteinander umgegangen wird. Also sehr herzlich, sehr offen, aber auch sehr ehrlich immer. Äh, das war eine Sache, die mir immer gefallen hat an, an Duisburg, genauso wie an Oberhausen. Und ja, dass es dann so viele Jahre werden, ähm, hätte ich. Zu Beginn natürlich auch nicht gedacht, aber ja, es war eigentlich auch Jahr für Jahr immer sehr erfolgreich und äh, ich konnte, ich konnte äh, auf, auf einem guten Niveau mich, mich zeigen und mm. Spiele gemacht. Von daher bestand für mich auch nie ein großes Interesse zu wechseln, zumal ich äh, neben dem Fußball mir äh, gewisse Dinge aufgebaut habe, die einfach gepasst haben und wo Oberhausen mich auch immer unterstützt hat und das war ja. für mich halt äh, top. Ja.
0: Da vielleicht mal die erste Fanfrage eingeschoben nämlich von RWO-Trikots auf Instagram. Möchtest du noch die 200 Spielemarke für Oberhausen knacken?
2: Ja, das ist eine einfache Frage. Natürlich äh, würde ich die gern knacken, die Marke. Ich weiß, stand jetzt gar nicht, wo ich, wo ich bin. Ähm, ich glaube aber irgendwo an die 180. Ähm, 80, 86. 186, ja gut, 14 Stück. Das wird diese Saison schwer. Äh, falls der Niederrhein-Pokal noch gespielt wird, äh, wird es trotzdem, glaube ich, sehr eng. Also, <lacht> Die, die Marke müsste ich mit in die neue Saison stellen äh, nehmen. Natürlich auch ein Stück weit dann jetzt eine Metafrage von ihm, ob ich bleibe. Äh, das ja,
0: habe ich mir nämlich auch gedacht. Well <lacht> äh,
2: das, das weiß ich noch nicht. Also ähm, muss ich ehrlich sagen, es wäre schön, wenn ich die 200 Spiele knacke. Ähm, ich glaube aber, was so Spielminuten insgesamt angeht, äh, habe ich meine Nase relativ weit vorne. Äh, ich weiß, Raphael Steinmetz hat, glaube ich, zuletzt 200 Marke geknackt. Äh, mit dem bin ich nämlich damals zusammen vor sieben Jahren zur zu RWO gekommen. Und äh, er hat halt öfter mal als Joker fungiert, als, als ich jetzt. Aber ich glaube, äh, spielminutenmäßig liege ich da weit vorne. Da müsste man vielleicht mal schauen, ob man da irgendeinen Rekord äh, einstellen kann. <lacht> <lacht> so ein ja, 20.000 oder so, ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja, dann machen wir uns nachher nochmal, die Fakten zu checken.
1: Ja. <lacht> Ihr habt hier in Oberhaus noch eine ziemlich gute Nachwuchsarbeit und die Strukturen sind noch relativ professionell. Ähm, und durch den Trainer hat man ja auch einen, der die Spieler im Nachwuchs relativ gut kennt. Ähm, hast du bei dir im Kader einen Spieler, wo du denkst, der, dem traue ich noch eine große Karriere zu? Äh, ich ich kenne natürlich
2: so ein bisschen die, äh, die Wege, die der Fußball manchmal nimmt. Also äh, es gibt Spieler, wo man es nicht gedacht hat, die haben es dann geschafft und äh, genauso denkt man von Spielern, boah, der muss es schaffen, gerade in der Jugend und mhm. äh, von denen hat man dann nie wieder was gehört. Äh, ich sehe aber schon ein sehr großes Potenzial, gerade in unseren jungen Spielern. Ähm, allen voran in Adam Lenges. Äh, sehr junger Spieler, kann eigentlich mhm. noch in der A-Jung spielen. Ähm, hat eine, eine, eine echt gute Qualität, einen, einen klaren Kopf vor allem, wo ich nämlich der Meinung bin, dass das noch fast wichtiger ist als äh, die fußballerische Qualität, weil daran kann man, mhm. kann man äh, arbeiten. Aber ähm, ja, ich glaube, der, der Junge hat äh, sehr großes Potenzial und wenn er sich nicht allzu schlecht anstellt, dann. Äh, Sehen wir dann vielleicht auch noch mal
1: ein, zwei Liegen höher. Ja, ja wir werden es weiter verfolgen. Ne? Ja. Nächste Fanfrage direkt. Ähm, wer sind deine größten Buddies bei Oberhausen? Meine größten Buddies bei Oberhausen? Äh, <lacht> ich habe ich hab viele sehr, sehr gute Buddies
2: äh, in den letzten Jahren äh, bei, bei Oberhausen kennenlernen dürfen, die auch weiterhin meine, meine oder zu, zu meinen Top-Freunden äh, oder sagen wir mal Buddies äh, gehören. Ja. Ähm, auch aktuell noch äh, Spieler, mit denen ich halt jetzt fast schon sieben Jahre zusammenspiele, ähm, Rafa Steinmetz, äh, genauso wie Alexander Schälen ähm, Uns verbindet natürlich eine besondere Verbindung, weil wir uns mhm. halt eben schon so viele Jahre
1: kennen. Ja, ja. wollen wir jetzt mal kurz äh, zu dem nächsten Thema rüberspringen? Robin hat es gerade schon erwähnt. Uh, für uns sind die Kabinengespräche immer sehr interessant. Ähm, wenn wir jetzt mal in eure Kabine reingucken, wie ist die strukturiert? Hat da jeder seinen festen Sitzplatz? Ja, wir haben natürlich jetzt durch unsere Corona-Situation,
2: ne, äh, wurde das alles etwas über den Haufen geworfen, äh, sind also verteilt auf mehrere Kabinen. Okay. Ähm, aber für gewöhnlich hat schon jeder seinen Platz. Ich denke, das ist das ist überall so. Ne? Jeder hat so seine, äh, seine Ecke, ähm, die er sich eingerichtet hat, dann auch in der mhm. Kabine. Äh, und das ist, glaube ich, da haben wir keine Besonderheiten so wirklich, ne?
1: Und wer ist da der größte Messi von euch?
2: Der größte Messi? Äh, also es wurden schon öfter mal Stimmen laut, dass da ein bestimmter Platz... Äh, nicht ganz immer so ordentlich aussieht. Um ja, okay. <lacht> das mal vorsichtig zu formulieren. Man muss aber auch sagen, das ist ein Torwart, ich nenne jetzt keinen Namen. Derjenige kann sich vielleicht angesprochen fühlen, wenn das hört. Ja. Und heute haben wir immer ein bisschen mehr Ausstattung. Ne? Also da sind äh. ja dann Handschuhe und mehrere Hosen dann vielleicht auch und irgendwelche anderen Utensilien, dass die nicht immer einen festen Platz haben, das muss man dann vielleicht auch einfach mal verstehen. Aber ja. Deshalb ist auch ein, ein Keeper, der nicht ganz so ordentlich okay.
1: unterwegs ist.
0: Ja, muss reichen. Versuchen wir auch mal hinterher zu kommen, wer das äh, ist. Äh. Ist eure Kabine denn eher Bundesliga oder eher Kreisliga?
2: Von der Ausstattung her oder von den Themen oder welche, welchen Bereich sprichst du da an?
0: Ich dachte an die Ausstattung, aber Themen wäre auch äußerst interessant.
2: Ja, so Oberhausen hat ja mal Bundesliga gespielt, also von daher, an der Ausstattung hat sich nichts geändert. Okay, okay. <lacht> es war also zu einer gewissen Zeit mal Bundesliga. Ähm, ne, ist auch jetzt immer noch äh, wirklich top. Ähm, wir, wir finden alles vor, was wir brauchen. Wir, wir haben unsere Klamotten am, am Platz liegen, wenn wir in die Kabine kommen. Es wird alles vor Ort gewaschen. Also wenn wir da irgendwas, was benötigen, ist es auch am nächsten Tag oder am gleichen Tag dann auch sofort vorhanden. Ähm, ja, und von den, von den Themen her, äh, glaube ich, da sind wir genauso eine Mannschaft wie äh, in jeder anderen Liga auf der ganzen <lacht> Welt auch. Äh, da geht querbeet einmal alles.
1: <lacht> okay. Gibt es bei euch in der Kabine dann irgendwelche Besonderheiten wie ein Whirlpool, Eistonne oder Schwimmbad oder ist das dann doch ein bisschen klassisch gehalten?
2: Ja, es ist klassisch gehalten. Wir haben eine Eistonne, die mhm. haben wir... Ähm, da haben wir selber uns ein bisschen was, sind wir kreativ geworden, sagen wir mal. Okay. Aber ne, Whirlpool, da haben wir, haben wir nicht. Wir haben, wir haben die Möglichkeit, extern über einen, über einen Sponsor eine Eisbox zu nutzen, also eine Kältekammer. Mhm. Also Deswegen sage ich, wenn man irgendwie als Spieler da was braucht, dann, dann kann man da immer wieder an den Verein herantreten, auch wenn man jetzt sagt, man hätte mal ganz gerne irgendwie eine Runde Whirlpool. Ich glaube, da wird dann auch eine Lösung gefunden. <lacht> Wo es dann stattfindet, wird, das weiß ich nicht, aber äh, da wird auf jeden Fall immer alles gegeben, dass man da top vorbereitet in die nächste Partie kann. Ja.
1: Welchen Spieler hast du noch nie in der Eistonne gesehen? Ich selber bin sehr selten in der Eistonne, muss ich gestehen. Okay. Ähm, aber sonst...
2: Man muss sagen, es gibt welche, die sieht man da immer und dann gibt es welche, die hat man da noch nie gesehen. Ja, okay. und, äh, der eine braucht es, der andere denkt, er braucht es nicht. Äh, ich sag mal, solange man sich nicht verletzt, äh, ist man da auch nicht angreifbar. Aber es ja. ist, ist halt jeder so ein bisschen anders gestrickt. Der andere lässt sich lieber massieren. Der andere geht wieder lieber in die Eistonne. Dann haben wir auch ein paar, die, die schwören auf die Kältekammer. Also... Äh, da ist jeder auch relativ frei. Also ist keiner mm. gezwungen, irgendwas zu tun. Und äh, solange man sich selber gut fühlt, ist das, glaube ich, die Hauptsache.
1: Ja.
0: Profi bei Oberhausen müsste man sein, wenn ich das so höre.
2: Fällt <lacht> sich, dran, ja. sich ziemlich gut an, ja.
0: Wie sieht denn bei euch eine klassische oder die klassische Oberhausener Siegesfeier aus nach dem Spiel? Jetzt mal abgesehen von Corona, vielleicht. Vorher. Mm. Die klassische
2: Siegesfeier, ja, ich glaube, da sind wir auch nicht ganz anders als, als äh, andere Mannschaften. Ähm, ich gewinne ganz gerne äh, natürlich zu Hause mit, mit den Fans, weil dann äh, geht man nochmal die Ehrenrunde nach dem, nach dem Abpfiff, klatscht ab, äh, lässt sich äh, feiern, äh, wie es sich gehört, äh, macht dann nochmal eine Humba. Ähm, das ist natürlich äh, das Beste, ähm, aber auch auswärts, wenn man da gewinnt, dann, dann kann die Busfahrt auch mal ganz gut sein, äh, da haben wir dann auch einen Kühlschrank mit ein paar Kaltgetränken, äh, das ist ähm, auch nicht, nicht verkehrt, ne? Also <lacht> da, äh, aber da sind wir jetzt nicht, da haben wir jetzt keine besonderen Sachen. Mehr.
0: Also die klassische Schlagermusik, so wie bei, hat sich bisher herauskristallisiert, dass überall nach Musik Schlager läuft. Ja,
2: ja, wobei, da sind wir dann vielleicht doch anders,
0: weil ähm,
2: gerade unser DJ dieses Jahr ist äh, Bastian Müller und der, äh, der ist so ein kleiner, ähm, sagen wir mal, äh, verkappter Spanier, sagen wir mal. Und äh, okay. er läuft dann auch immer ganz gern, äh, er nennt es äh, Radio Ibiza. Und dann äh, läuft da Reggaeton und, und äh, ja, so ein bisschen spanische Hausmusik. Das ist auch, auch nicht schlecht. Also finde ich fast schon besser als Schlager muss ich sagen. Ja.
1: Wurde er von dem Kader gewählt als äh, DJ oder?
2: <lacht> nee, der hat sich da äh, selber... Hat sich da rein Ja, ja reingemogelt, er hat sich auch bewiesen, ein Stück weit. Fest okay. gespielt als
0: DJ, muss man sagen, ja. ja Kabin dj sein muss man sich einfach verdienen, glaube ich.
2: <lacht> ja, ja, klar. Du, musst, du, musst, du musst die Leute abholen. Ähm, ich war auch selber eine Zeit mal kabinen dj und äh, kam auch gut an, nur man merkt dann die Leute werden irgendwann kritisch ne? und äh, wollen dann auch nicht immer das Gleiche hören, also man, man muss schon abliefern dann, ne?
1: Die Leute werden auch immer jünger und dann ist vielleicht auch der Musikgespack ein anderer.
2: Ja ja genau genau <lacht> Kann ja. auch
1: sein. Ja, lass sie nicht ausruhen, das stimmt. Muss <lacht> <lacht> auch seinen musikalischen Horizont immer weiter, ne. Bitte bitte. Ja genau Horizont immer weiter richtig. Ja genau. Ja sieht denn bei euch die Versorgung nach den Spielen aus? Also ich sehe das im Lotte, da gibt es ganz gerne auch mal eine Pizza. Mhm. Das ist bei euch auch ähnlich?
2: Pizza gab es bisher noch nie, muss ich sagen. Ähm, wenn wir Heimspieler haben, dann haben wir ein gemeinsames äh, Essen im, im, in unserem VIP-Raum, der natürlich im Moment äh, leer ist. Also da mhm. wir dann als Mannschaft, kriegen da dann äh, Essen und bei Auswärtsspielen wird sich gekümmert, dass wir dann von einer Pizzeria irgendwo vor Ort äh, dann aber Nudeln äh, bekommen. Okay. Also äh, ja, wir, wir fahren nie hungrig nach Hause. Also da wird schon immer was sein. Pizza müsste man vielleicht mal schauen, ne? dass man da bei einem, bei einem Sieg das mal einstreut. Ich weiß mm. das nicht, zu so schlecht
1: dann. Ja, <lacht> ja, eigentlich nicht. Also Ich sehe einfach mal viele glückliche Gesichter, Lotte, wenn es dann Pizza gibt. <lacht> ja, wenn das Spiel dann wieder wegmacht. <lacht> <Ja. lacht> Wobei, eine Rückrunde hat man auch schon mal gewonnen. So ist es ja nicht. Ne? Ja, dann schmeckt die Pizza <lacht> ja besser. <eigentlich>. Ja, genau. <lacht> Man, man kennt es ja aus der Bundesliga, es gibt immer diese ähm, obligatorischen Strafkataloge. Habt ihr die auch in Oberhausen? Und äh, was ist da so eine besondere Strafe? Ja, auch da muss ich euch enttäuschen. Also äh, <lacht> was Besonderes, eine besondere
2: Strafe gibt es nicht. Also es ist alles schon vorgekommen, ähm, wenn es jetzt so, sage ich mal, ähm, ausgefallen ist. Äh, dass das nicht auf dem Strafenkatalog steht, dann liegt es immer im Ermessen des Trainers, wie er das bewertet. Aber da kann ich leider auch keine, keine gute Geschichte aus der Vergangenheit erzählen, dass das jetzt irgendwie äh, Entertainment wäre. Also, okay. Und zu spät kommen, äh, Klamotten draußen liegen lassen, äh, Schuhe vergessen, sauber zu machen, gelbe Karte für Meckern, da sind dann die Standardstrafen. dann.
1: müssen wahrscheinlich die Neuzugänge auch dann nicht ein Lied singen, wenn die neu in die Mannschaft kommen, oder?
2: Ja gut, doch, den, den Einstand, den, den gibt es schon, Ach so, also, den gibt's schon. Okay. sowohl finanziell als auch mit einem ne, mit äh, künstlerischen Act dann, äh, ob okay. singen oder Gedicht, da äh, ist das jedem freigestellt, aber äh, doch, das haben wir schon. Ja.
0: Na, dann kommen wir vielleicht mal zu dir, also du hast es gerade schon mal so leicht angehauen, du hast ja ein zweites Standbein, aber erstmal zum äh, Profifußball, wolltest du schon immer Fußballer werden oder? Was war früher dein Traumberuf? Ja, absolut. Also ich glaube, jeder, der mit Fußballspielen anfängt, will dann auch äh, Profi
2: werden. Das ist ja ähm, völlig normal. Äh, man, man, man schaut schon als kleiner Junge dann in äh, eine Bundesliga oder, oder ähm, äh, träumt davon, halt irgendwann selber mal in den Stadien zu spielen und zu stehen. Also das ist, glaube ich, dann der, der Wunsch und der Traum von jedem. Äh, nur es kommt ja dann auch irgendwann der Punkt ab einem gewissen Alter, wo man merkt, okay, äh, bis nach oben wird es nicht mehr reichen. Ich muss jetzt schauen, dass ich mich ja umorientiere. Äh, trotzdem äh, ja möchte mal weiter Fußball spielen auf dem höchstmöglichen Niveau und äh, um dann jetzt die, den Übergang für dich zu schaffen, äh, mhm. der, dahingehend da habe ich das dann auch getan. Ähm, jetzt nicht nur auf, auf die, die Kunst, die du ja dann ansprechen wolltest. Ich habe auch äh, nebenbei studiert, beziehungsweise studiere aktuell immer noch nebenbei. Und äh, Genau, das waren auch die Dinge, wo ich sagte, dass, dass Oberhausen mir da immer die Möglichkeit gegeben hat, diese, diese Dinge zu verfolgen und mich da unterstützt haben. Und das ist dann, wie gesagt, das kommt dann ab, ab einem, einem Alter, würde ich sagen, bei einem Spieler, dass man sich dann irgendwann entscheiden muss. Gut, versuche ich jetzt nochmal, gehe ich nochmal All-In im Fußball und versuche da alles rauszuhauen oder sage ich, alles klar, ich baue mir jetzt neben dem Fußball was auf, was dann irgendwann meine berufliche Zukunft sein kann und sein wird. Was studierst du? Ich studiere, also ich habe erst Sportmanagement studiert an der, an der Fernuni in Düsseldorf und habe jetzt äh, Psychologiestudium nochmal begonnen vor knapp anderthalb Jahren mhm. äh, und würde ganz gern dann in dem Bereich Sportpsychologie dann irgendwann tätig
1: sein. Ja. Sehr interessant auf jeden Fall. ja, also die Frage hätte ich vorhin auch mit dem Interview aus dem Jahr 2013 beantworten können. Da war dann <lacht> ja, relativ vergleichbar. Echt? Tatsächlich? Okay.
2: Ja, ja gut, genau. Da ja, äh, <lacht> wobei, das also, ist ja acht Jahre her, ne? da hätte ich schon noch Profi werden können. Also du, du,
1: du hast schon auch die Intention, noch Profi-Fußballer zu werden, aber auch da war es schon relativ realistisch. Das hat mich da mhm. auf jeden Fall... Ähm, ja, ist mir aufgefallen. Ne? Mhm. Ja, gut, man, man bekommt ja halt immer auch viel mit, ne? Also äh, ob es
2: Verletzungen sind, ähm, ob es irgendwelche, sag ich mal, ähm, Transferentscheidungen sind, die nicht ganz so aufgegangen sind, äh, wo Spieler dann irgendwo gelandet sind, ja, wo sich der, der Weg des Fußballs dann irgendwann, ähm, ja, wo der ein Ende fand. Ähm, von daher, ich sag mal, eine realistische Sicht ähm, auf, auf den ganzen äh, Fußball. Äh, oder auf das Fußballuniversum hatte ich schon immer, würde mhm. ich sagen, vielleicht stand mir das auch ein Stück weit im Weg, weiß man nicht, ob man da vielleicht immer zu realistisch war und sonst mal vielleicht ein bisschen mehr gewagt hätte, aber ich würde sagen, so wie es jetzt bei mir ist, bin ich mit allem zu 100% zufrieden mhm. und kann mir oder mache mir da keine Vorwürfe wegen irgendwas.
1: Das ist schon mal gut, wenn man damit sich im Rhein auf jeden Fall ist. Ne? Ja. Also, du, du hast ja auch in der U17 und U19 Bundesliga gespielt und da waren wahrscheinlich auch einige ziemlich große Talente dabei. Kannst du sagen, wer dann bisher bester Gegenspieler war?
2: Mein bester Gegenspieler. Wir, ähm, wir haben, wie du schon sagst, in der U17 und U19 Bundesliga dann natürlich auch gegen ja, Dortmund Gladbach gespielt, wo dann äh, ja, Jungs gespielt haben, wie ich glaube, Mario Götze war einmal dabei. Ähm, mhm. Uh, Dahut war sogar dann nochmal uh, bei Gladbach Amateure dann ein Gegenspieler. Uh, das sind natürlich Spieler, wo man jetzt weiß, um, das sind dann ja, absolute Top-Topstars mm. geworden. Uh, genauso habe ich aber auch Gegenspieler gespielt, die zu dem Zeitpunkt dann einfach richtig stark waren oder oder um, auch in, in jüngerer Vergangenheit echt gute gute uh, Gegenspieler uh, hatte die jetzt vielleicht nicht den Weg Erste Liga eingeschlagen haben oder Topstars geworden sind. Ne? Also mhm. ist auch immer ähm, ja, eine Frage, wann man denjenigen da gerade als Gegenspieler erwischt. Ne? Also so ein Götze, ich glaube, der hatte damals, ich weiß gar nicht, U17 war es, glaube ich, äh, ob er da so richtig Bock hatte, jetzt gegen, gegen MSV U17 zum <lacht> vom Kunstrasen. Da hat Aber ähm, nee, das waren so die, die Jungs, die ich hier noch in Erinnerung habe.
1: Ja, krass. Hast du denn auch ein klassisches Vorbild oder ein Idol?
2: Ja, fußballerisch äh, war immer ein Spieler, den ich den ich äh, oder, ja, bewundert habe. Ist, ist ein bisschen zu romantisch formuliert, aber äh, ich kann mich halt erinnern, dass mein Vater damals eine äh, Videokassette hatte mit äh, einer Dokumentation von Maradona und mhm. äh, weil zu Hause sonst nicht viel anderes rumlag, also es waren tatsächlich noch Videokassetten zu, zum Schauen, äh, habe ich mir diese Doku relativ häufig angeguckt und äh, war dann immer begeistert von, von Maradona, also den mm. fand ich halt immer, der stand da über den Ding, ähm, hat aus dem Fußball irgendwie mehr gemacht, als er, als er war, das war dann schon fast irgendwie was, was Heiliges halt, ne? mm. äh, das hat mich immer echt gepackt, muss ich sagen, aber das war jetzt kein, kein Idol, also es war jetzt auch gar nicht der Spielertyp, den, den ich äh, oder der ich dann geworden bin, <lacht> äh, das, äh, so ehrlich muss ich dann sein, ähm, und da, ich habe mir immer viel, viel abgeguckt ähm, äh, von, von Spielern, wo ich denke, okay, das ist so ungefähr meine Position, das sind meine Fähigkeiten, die hat, die hat er auch. Und äh, ja, habe mir da von mehreren Spielern, äh, sag ich mal, was, was abgeschaut. So, ne? Okay.
0: Da lässt sich vielleicht auch noch eine Fanfrage einschieben, mhm. nämlich äh, vom Hafen Simon. Wer ist denn außer deinem jüngeren Bruder dein Idol? Ansonsten so. <lacht> da weiß man ja schon, wer die Frage gestellt hat ne?
2: <lacht> ja, neben dem Platz natürlich mein Bruder ne? ist äh, mein absolutes Idol das hört er jetzt, hört er jetzt gerne im, im Fußball ähm, tue ich gut daran, ihn mir nicht als Idol zu nehmen <lacht> <lacht> von daher äh, ja, habe ich ja schon beantwortet wer neben meinem Bruder da mein Idol ist ja.
0: sehr gut wie sieht, wie sieht denn bei dir ein klassischer freier Tag aus?
2: Der klassische freie Tag ist meist der, der Montag bei uns, ähm, weil wir Samstag spielen. Sonntags ist dann Spielersatztraining und dann ist der, der Montag halt eben der Freitag, äh, was, was ganz cool ist, weil dann hat man eben ja, die Möglichkeit, Besorgungen zu machen, vielleicht auch dann schon am Vormittag, wo dann nicht allzu viel los ist in den, in den Geschäften, ob es jetzt halt der, der Wocheneinkauf ist, äh, um den Kühlschrank zu füllen oder ja, ähm, ja für die Uni mache ich da dann hin und wieder mal was. Ähm, oder halt eben auch in, in, der, in der Kunst, da ähm, mache ich dann die ein oder andere Besorgung oder setze mich da dann äh, an ein Bild. Es gibt halt den klassischen freien Tag, gibt es da bei mir auch nicht. Also wenn jetzt, äh, wie letzte Woche zum Beispiel, das Wetter gut ist, dann äh, ja, setze ich mich auch immer hier auf die Terrasse in die Sonne. Ähm, mein Nachbar, der, der gleichzeitig ein sehr guter Freund von mir ist, der, der gesellt sich dann dazu, dann legen wir was um Grill. Also mhm. ich bin da sehr flexibel, was die freien Tage angeht. Ja. Bin da wirklich nicht festgefahren.
1: Okay. Bist du so ein Zocker auch oder kannst du damit deine Freizeit nicht gestalten?
2: Nee, gar nicht. Also muss ich sagen, äh, wurde ich jetzt schon häufiger mal von, von Mannschaftskollegen, äh, gerade vom, vom Raphael Steinmetz, ja, habe ich da Einladungen bekommen, weil ich, äh, die Playstation läuft bei mir tatsächlich, aber nur um dann irgendwie Netflix zu schauen oder, oder mal <lacht> okay. über, über YouTube. Ähm, nur er kriegt dann wohl immer angezeigt, dass ich online bin und dann ah, okay. will ich da immer die, die Einladungen reinflattern äh, zu irgendwelchen Spielen. Aber da nee, bin, ich, bin ich nie äh, so hinterher gewesen. Ähm, außer mal irgendwie dann mit, mit Freunden, wenn, wenn dann hier irgendwie Kumpels da sind, dann mal so ein FIFA-Turnier oder so. Klar, das hat mal stattgefunden. Aber nee, dass ich alleine mich an die Playstation setze, das, das <lacht> schon lange her. Ja, ja, ja schon
1: lange her. <lacht> ja, glaube ich. Ja, wollen wir mal direkt die nächste Fanfrage stellen. Es scheint wohl eine Insiderfrage zu sein. Deswegen können wir damit relativ wenig anfangen. Okay. Was bedeuten die Erik und Felix? <lacht> ja, Felix, die äh, wird
2: wahrscheinlich die Frage gestellt haben, das ist mein eben angesprochener Nachbar, okay. ähm, also äh, ein, ein sehr, sehr guter Freund und äh, der Erik, der andere ähm, ebenso und wir sind äh, in der Vergangenheit haben wir uns so ein bisschen zu so einer Urlaubsklicke kristallisiert, also wir haben schon den einen oder anderen gemeinsamen Urlaub zusammen verbracht, äh, von daher, äh, das hören Sie jetzt gerne, bedeuten Sie mir schon sehr viel, ja. <lacht>
0: Ja, sehr viele, sehr viele äh, Menschen glücklich gemacht mit deinen Antworten jetzt schon. <lacht> das
1: war doch schon abgesprochen, oder nicht? Ja, mit mir nicht. Ja, so. Mit mir nicht, aber gut, was soll ich dir sagen, ne? ja, ja, ist so. <lacht> naja, wollen wir mal den Fußballplatz verlassen und schauen dann auf eine der nächsten großen Leidenschaften. Ähm, ist es die Kunst, kann man das so sagen? Ja, mittlerweile schon. Also hätte ich so auch nicht gedacht, aber es ist
2: mittlerweile wirklich ein, ein Ding, was äh, mir echt viel gibt ähm, und ja, was, was zu einer Leidenschaft geworden ist, keine Frage. Ja.
0: Wie hat das denn angefangen? Also du sagst es ja wahrscheinlich nie mit dem, mit dem Ziel, Bilder für Zagaria oder Draxler zu malen.
2: Ach, nee, nee, gut, das wäre jetzt äh, <lacht> äh, schon, schon äh, gelogen, wenn ich das gesagt hätte damals. Ähm, das war gar nicht meine Intention. Also Kunst lag mir eigentlich schon immer, also beziehungsweise Kunst hat ja viele Facetten, äh, das Malen von Bildern lag mir schon immer ganz gut. Äh, im, Im Kunstunterricht damals in der Schule hat mir das nie große Probleme bereitet. Ähm, habe es aber neben dem Fußball oder nach der Schule überhaupt nicht mehr verfolgt. Also ich habe mich dann nicht zu Hause hingesetzt und noch mal irgendwie nochmal ein Bild gemalt, äh, weil ich äh, es gefühlt habe oder so. Ne? Ähm, <lacht> <lacht> das, halt, das halt gar ja. nicht. Ähm, es kam dann irgendwann, ähm, dass ich... Äh, ja, meine Wände hier in der Wohnung waren relativ kahl zu Beginn meines Einzugs hier. Und dann kam immer wieder so die Überlegung: gut, hängst du dir mal hier ein Bild hin oder, oder nicht? Bin dann auch mal los und, und habe geschaut, aber so richtig was gefunden, was mir gefallen hat, habe ich dann auch nicht. Und äh, entweder war es dann zu teuer und dann war es schon wieder irgendwie nur so, so ähm, ich sag mal, ähm, ja, nur noch 15 Bilder, die dann eventuell jeder hat. Das, das war jetzt dann auch nicht so mein Bestreben. Ja, und dann habe ich mich halt ja, gedacht, komm, uns lag dir doch immer, ne? holst dir mal so eine Leinwand Farben und das habe ich wirklich vorher noch, noch nie gemacht, dass ich mit, mit Pinsel und Farben äh, oder mit, mit Acrylfarben sind äh, gemalt habe, also mhm. was ich immer ganz cool fand, war mit Bleistift irgendwelche, irgendwelche Zeichnungen zu machen, aber dann auch das Ausmalen und so, da hatte ich überhaupt kein Interesse mehr dran, nur auf so eine Leinwand äh, kannst du halt schlecht mit Bleistift malen so, da muss da musst du ein bisschen mehr kommen ne? und dann, äh, ja wie gesagt, Farben geholt, Pinsel geholt, eine Leinwand meine Mutter hat auch noch relativ viel ähm, zu Hause rumstehen, weil sie es auch so hobbymäßig gemacht hat. Äh, ich glaube, von ihr habe ich auch so ein Stück weit das, das Talent dafür. Ähm, ja, und dann habe ich, ich glaube, das, das erste Motiv war ein Löwe, der, der müsste hier auch irgendwo noch äh, rum, rumstehen. Äh, mit dem war ich ganz zufrieden und habe den dann mal bei, bei Instagram, wie es dann so ist, dann gepostet, ne, in die Story. Und äh, ja, dann kamen da echt viele viele Rückmeldungen zu und ja, ganz erstaunt nachgefragt, ja, hast du den selber gemalt, ne? Wie kann das denn? Wusste ich gar nicht, dass du malen kannst. Ja, und dann äh, habe mich das so ein bisschen gepusht, muss ich sagen. Ne? Dann ich gedacht, gut, das scheinbar irgendwie, das hat auch Bock gemacht, ne? und ähm, ja, dann kam so die erste Anfrage von einem Kumpel, hey, meine Freundin hat äh, in zwei Wochen Geburtstag, meinst du, wir können, oder du könntest dir ein Bild malen. Dann kam es halt dazu, dann hat er mich zum Essen eingeladen dafür, ne, als, als Bezahlung, sage ich mal, und okay. äh, dann durch, durch die sag ich mal, ähm, Kontakte über den Fußball, ne, die, die Jungs, mit denen man so vernetzt ist, die man über die Jahre kennengelernt hat, die einen dann auch eben bei Instagram folgen, äh, ja, kam dann so der nächst große oder größere Auftrag dann, oder der erste im Grunde, war dann ähm, Anderson Lukoki, damals noch bei Fortuna Düsseldorf 2 gespielt, mittlerweile ja mhm. bei, bei Bielefeld. Äh, und ja, er hatte halt Bock, sich selber im, im Black Panther ähm, für wann zu sehen. Und ich fand die Idee witzig und äh, gesagt, klar, könnte ich mal ausprobieren, ne, ob, ob ich es hinbekomme. Und äh, ja, damit fing dann eigentlich alles an. Dann ähm, habe ich mich dann mit ihm getroffen zur Übergabe. Er hat mich dann auch wieder zum Essen eingeladen, hat das Bild dann bei sich am, auf dem Profil gepostet und ja, so kam dann die, die nächste Anfrage und wieder die nächste und ja, so ging es dann eigentlich los. Ne?
0: Oh, nicht schlecht, damit kann man echt nicht rechnen. dass es dann. Ja. Bis, in, bis in Paris Saint-Germain reicht, ne? Ja, ja, also
2: das schon, hätte ich zu dem Zeitpunkt natürlich auch immer noch nicht erwartet, ne, dass das dann mal so kreise zieht. Aber es ist halt echt das, das Netzwerk, ähm, gerade Instagram. Äh, ich meine, ihr, ihr kennt selber die sozialen Medien. Es ist ja manchmal wirklich skurril, was, was da die Runde macht und äh, wie schnell man wirklich äh, ja, Reichweite gewinnen kann. Man, ne? Das ist schon Gold wert gewesen für mich in dem Moment, ja.
0: Ja, aber wie reagiert man denn bitte, wenn man plötzlich den Manager von Doja Cat am, am Telefon hat? Habe ich in einem Artikel gelesen.
2: Ja, das kam, das ist ja relativ äh, aktuell noch, das war ja. genau vor einem Jahr im Grunde. Äh, ja, da reagiert man erstmal äh, ein bisschen <lacht> ähm, misstrauisch, würde ich sagen. <lacht> also es gibt, ja, es gibt ja die verrücktesten Leute im Internet ne? und äh, hat man ja auch selber schon oft, oft genug erlebt, dass da, ähm, ja, was sich Leute als, als äh, Personen ausgeben, die sie nicht ja. sind. Und genau das dachte ich in dem Moment halt eben auch. Ne? Also er hat mich ja. auf, auf Englisch bei, bei Instagram angeschrieben. Er, er sei halt eben der Manager von Doja Cat und wäre befreundet mit dem Manager von The Weeknd. Und jo, mhm. alles klar. <lacht> hab dann erstmal äh, das so auf sich beruhen lassen. Dann habe ich mir aber gedacht, komm, ich schau dir das Profil mal an. Und ja, habe dann so ein bisschen abgeglichen. Wem folgt er denn so? Kommt das hin und dann habe ich aber ganz schnell eine Antwort. <lacht> also äh, ja, das war schon, war schon Wahnsinn, ne? das, also wie, wie die Verbindung zustande kam. Also da muss das Bild wohl irgendwann mal irgendwie übersee äh, geschwappt sein, ne? dass das dass da irgendwie in seinem Verlauf war oder was. Ich habe keine Ahnung. Aber das war natürlich sehr sehr spannend. Also ich muss auch sagen, das war so mit das das Highlight bisher von den äh, oder was 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 die Kunst betrifft. Ne? Klar, ähm, Julian Draxler war auch schon ähm, ich mal äh, Kunde, aber das ist nochmal irgendwie eine ganz andere, ganz andere Welt dann plötzlich. Ne?
1: Kann ich mir gut vorstellen. Ist schon irre. Ja, ja. Und der Besuch in den USA steht ja noch aus, ne? Wie man lesen konnte. Ja, der
2: wurde, wurde mir halt damals äh, zugesichert, ne? dass das dann irgendwann mal auch ein persönliches Treffen folgen kann. Mhm. Also, ähm, Wie es dann aber auch so ist, äh, man muss ja irgendwie schon am Ball bleiben, ne? Und jetzt ist schon wieder ein Jahr vergangen. Uh, man darf da nicht in Vergessenheit geraten bei den Jungs, sonst uh, ja, wissen sie auch nicht mehr ganz genau, ja, was sie ja. da mal gesagt haben. Ja, ne? ja das uh, stimmt. Aber ich habe ja, hab ja Glück, das Bild hängt ja da uh, vor Ort, also theoretisch müssten sie ja jeden Tag an mich denken, wenn, wenn sie ein Bild
1: vorbei. <lacht> <wird. lacht> rede ich mir auf jeden Fall ein. Ach so. <lacht> <lacht> Ja, vielleicht bist du jetzt auch der Grund, warum wir ab dieser Folge mehr jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer haben, weil du warst äh, in der Bravo. <lacht> <lacht> Wie kam es dazu? Ja, also ich sag mal, dieses Internet, ne?
2: Also <lacht> <lacht> es, es spricht sich halt echt vieles schnell rum. Ähm, Oberhausen hat schon mal einen Bericht in, im, ich sag mal, in einer lokalen Zeitung oder Zeitschrift, in der, in der Oberhausener Zeitschrift gebracht, eben genau über dieses. Äh, ähm, ja, Treffen beziehungsweise Auftrag mit äh, The Weekend und dem Manager von The mm. Weekend und ähm, ja, da ist wohl eine Redakteurin der Bravo drauf aufmerksam geworden, auch über Instagram dann kontaktiert und äh, fand ich halt in dem Moment äh, erstmal witzig, war auch überrascht, also ich hätte nicht gedacht, dass die Bravo so noch als Print gibt, äh, mm. <lacht> wenn überhaupt noch irgendwie online-mäßig irgendwo... Ähm, in den, in den Versenkungen, aber nee, die gibt es tatsächlich noch, einmal monatlich und äh, in der Aprilausgabe bin ich äh, mit einer Doppelseite vertreten, also äh, finde ich witzig und echt kultig, muss ich sagen, weil ich bin ja jetzt noch so in so einem Alter, wo damals die Bravo das einzige Medium war, äh, wo man so ein paar Infos über seine Stars irgendwie bekommen konnte ne? und ähm, Jetzt geht alles, alles über, über das Internet, über Instagram, da hast du direkt Infos, aber das war damals nicht so, ne? in der guten alten Zeit, da äh, hast du dich da immer gefreut, also ein paar Poster irgendwie, dir hinzuhängen und äh, Artikel zu lesen und klar, ich nehme es jetzt auch vorweg, ne? den Dr. Sommerpart, der war ja auch immer spannend, also ja, <lacht> weil, da habe ich jetzt auch schon äh, Sprüche ohne Ende zu bekommen. Ähm, Nee, aber finde ich auch eine coole Sache, sowas mal in den Händen zu halten dann. Äh, und gerade die Bravo, wenn man selber drin Ja, ja. Kann einem erstmal keiner mehr nehmen, ne?
0: Kenne ich bisschen, sogar noch. Ja. Habe ich früher auch immer gelesen, die Bravo. Aber ich muss sagen, ich habe versucht, diese Bravo zu bekommen. Ich habe sie hier in meinem Ort nirgendwo gefunden. Mhm. Ja, ja. ist schon tricky. Also habe ich, hab ich selber auch gemerkt, also Tankstellen
2: generell gar nicht irgendwie. Und dann bin nee. ich halt äh, ins gute alte Kiosk mal gegangen. Und da waren sie dann, ne? auch nur mit zwei Auflagen, aber äh, ich habe ein paar nachbestellt und äh, dann, dann ging es schon. Also ich habe hier ein paar liegen. kann ich dir vielleicht mal äh, eine zukommen lassen. <lacht> ja,
0: das wäre super. Bist, ja. <lacht> Muss ich sagen, das finde ich schon klasse.
1: <lacht> ja, du hattest es gerade erwähnt, ähm, du hast neben dem Fußball ja das zweite Standbein mit der Kunst und du studierst jetzt auch noch weiterhin. Ähm, hast du trotzdem noch weitere Ziele? im künstlerischen Bereich oder meinst du, das reicht, wenn man es nebenbei so ein bisschen weiter bedient?
2: Das ist äh, ja eine Überlegung, die ich halt auch jetzt äh, in, den Let in letzter Zeit halt häufiger hatte, ähm, gerade weil ich gemerkt habe, was da möglich ist, ähm, wie, die, wie die Resonanz ist von den Leuten. Ähm, ich selber bin halt auch eher jemand, der ja vielleicht nicht ganz so von sich selber auch immer überzeugt ist. Also ich denke mir, gut, ist schon cool das Bild, ne? aber warum ja, es gibt bestimmt welche, die können es besser, aber ähm, ich muss sagen, mittlerweile bin ich da wirklich auch schon ja, selbst an dem Punkt, wo ich sage, das ist schon wirklich echt gut geworden ähm, mhm. und es wäre eigentlich schade, wenn man da nicht noch mehr draus machen würde und äh, ja, ein, ein Ziel, sage ich mal, wäre schon, dadurch, dass ich in oder eigentlich immer nur Auftragsarbeiten mache, also Leute kontaktieren mich, äh, möchten dann mhm. äh, meistens ein Foto als Gemälde haben und äh, ja, ich bearbeitet bearbeite es dann eben in meinem Stil. Äh, Waren es halt immer Sachen, wo mir so ein bisschen der Freiraum dann doch genommen wurde. Also wo ich dann eingeschränkt war im Motiv. Äh, cool fände ich es halt eben, wenn ich mir selber die Motive überlegen könnte. Äh, also dann mal vielleicht so zehn Bilder hätte, wo ich mir das Motiv überlegt habe, die dann vielleicht auch eine Art Ausstellung ergeben könnten, diese Bilder, ne? dass man dann mal so an die Sache rangeht. Äh, das wäre so, so ein Projekt, was ich so im Auge habe was ich, ich denke mal, demnächst auch mal angehen werde und dann einfach mal schaue, was sich daraus dann ergibt. Also bisher muss ich sagen, ähm, hat halt jedes Bild oder jeder Auftrag, den ich bearbeitet habe, immer irgendwas Neues ausgelöst und äh, ich, da glaube ich halt weiter dran und wie gesagt, ich denke schon, dass wenn ich den Weg mal einschlagen werde, dass ich wieder irgendeine neue Tür öffnen kann,
1: ja. Der Löwe, den du gezeichnet hattest, war das auch ein Auftrag oder war das dann quasi wirklich deine eigene Idee, Fantasie, die du da realisiert hast? Das war im Grunde
2: echt meins, der, also der, der okay. allererste, ne, der, da habe ich wirklich nur geschaut, okay, welches Motiv, wo hätte ich Freude dran, Gesichter, menschliche Gesichter, habe ich mir noch nicht zugetraut und dann war so, so ein Löwenkopf halt immer so ein klassisches Motiv, mm. Ich dachte, okay, das ist cool, das macht vielleicht Bock zu malen und ähm, das habe ich mir halt selber dann, dann ausgedacht
1: in dem Moment, ja. Ja, total cool auf jeden Fall. Ja,
0: danke, danke. Ja, dann wollen wir vielleicht zum Spiel
1: kommen, entweder oder. Machen wir. Noa. Ja, ich würde dann direkt mal starten. Also, nach der aktiven Karriere weiter im Fußballbusiness bleiben oder eher der Kunst widmen? Boah, das ist natürlich schon fast die schwierigste zu beginnen. Ja. <lacht> ähm.
2: Ja, ich sag mal, schon weiter im Fußball tätig sein, weil äh, die Kunst halt eben eine Sache ist, die, die nebenbei ähm, super super zu machen ist, die, ähm, sage ich mal, ein Stück weit immer Ausgleich war für mich, jetzt auch mhm. im, im Aktiven äh, oder als aktiver Spieler ähm, ein super Ausgleich war, wo sich andere vielleicht ne, an die Playsee setzen und da Spiele zocken oder sich einen Film reinziehen. Äh, setze ich mich halt eben vor die Leinwand und mal und kann da echt gut abschalten. Von daher wenn ich mich da jetzt so festlegen müsste, würde ich sagen, das ist schon ein, ein erstrebendes Wertes äh, Zukunftsbild dann, ne? also irgendwo beruflich tätig sein, im Fußball im
1: besten Fall noch und äh, als Ausgleich eben die Kunst zu haben. Ja. Hört sich auf jeden Fall gut an, ne? Die einen spielen Plays, die anderen malen Bilder für Draxler. Ja, gut. Entweder oder, ne? Ja, ja genau. Ja. Also, zweite Frage. Lieber ein Bild für Cristiano Ronaldo malen oder unter Guardiola trainieren?
2: Ich macht Guardiola immer den hier, ne? <lacht> ja, ich, ich glaube, ich würde das Training unter Guardiola mal mitnehmen. Also äh, Ronaldo wird früher oder später eh dann auf mich zukommen. Also, <lacht> Guardiola, ich sagte das Bild für Ronaldo ist tatsächlich realistischer als ein Training unter Guardiola für mich im Moment. Ach krass. Ah, ja. Ähm, ja, nee, also okay. ich jetzt mal so einfach
0: spaßeshalber sagen. <lacht> also nehme ich Guardiola mit, ja was er so macht. Nächste Frage, ebenfalls die gleiche Richtung. Lieber Star-Künstler in Hollywood oder Fußballprofi in Madrid?
1: Ja, Fußballprofi Madrid. Also das ist nicht schwer. Ja. Ja, nächste Frage, ich glaube, ich könnte die Antwort auch geben. Urlaub im Ferienhaus oder Backpacking-Urlaub? Du kennst die, äh, die Antwort also, aufgeben. Also wenn ich für dich oder dein, aus meiner Denkweise. Ja, für mich sowieso, aber auch für dich würde ich tippen auf Urlaub im Ferienhaus, aufgrund deiner Bilder bei Instagram.
2: Ja, aber also das andere finde ich auch nicht ganz äh, uninteressant, muss ich sagen. Also wäre ich auch mal bereit, zu so klar, jetzt alleine als Backpacker unterwegs, dann vielleicht eher nicht, aber hier mit meinen Travel Buddies da, dem, dem Felix und dem Erik, <lacht> kann ich denen ja mal vorschlagen, ob wir uns hier mal an, an die Straße stellen demnächst und gucken, wo wir landen ja Ich finde beides interessant, aber nee, klar, Ferienhaus ist dann eher erstmal die, die ähm, angenehmere Variante. Ja, ja.
0: Okay, und äh, letzte Frage schon bei Entweder oder an einem freien Tag. Fitnessstudio oder Kaltgetränke im Biergarten? Kaltgetränke im Biergarten. <lacht> also, ist ja das ein Tag, ja, das also.
1: kann fix.
2: Ja, gut. Ich meine, irgendwann, äh, wenn man dann einen freien Tag in der Woche hat, äh, mit, mit fast 30 gehe ich dann nicht noch meines Fitnessstudio, ne? dann, äh, dann ist auch irgendwann mal äh, gut, dann geht man in den Biergarten. Das
0: mache ich auch mit 23 nicht. Da gehe ich auch nicht den <lacht> <im Fenster. lacht> Ja, ich, mit 23 hätte ich, glaube ich, genauso geantwortet. <lacht> Sehr stark auf jeden Fall. Eine letzte Frage für heute schon, die wir allen Gästen gestellt haben, beziehungsweise auch nachträglich gestellt haben, weil wir <lacht> es in der letzten Folge leider vergessen haben. Okay. Dein bisher geilstes oder bestes Fußballerlebnis als Fan? Ach stimmt, das habe ich beim Inks auch mitbekommen. Ja, ja, als Fan.
2: Äh, da habe ich mir nämlich zu dem Zeitpunkt auch Gedanken gemacht und hatte da eine ganz gute ähm, eine Sache. Jetzt spontan muss ich halt mal überlegen. Also Genau, mir, mir war nämlich äh, nicht ganz klar, als, als Fan von einem Verein, als Fan von einem Spieler oder als Fan des Fußballs im Allgemeinen. Als Beobachter
1: oder als Zuschauer an sich.
2: Also vor Ort irgendwo im Stadion und dann guter Moment. Oder vom Fernseher, ganz oder egal. Vom ja gut, also klar, Weltmeisterschaft dann äh, 2014 äh, für Deutschland, das war schon ja, cool. Das war so ja. die... Ja, war die, die, die einzige Weltmeisterschaft, die man bisher so miterlebt hat. Also 1990 war ich noch nicht am Start. Deswegen, das war schon ein äh, ja, Gänsehautmoment. Ich meine, wenn man sich an die Bilder erinnert, äh, wie Basti Schweinsteiger da äh, sein, sein blutverschmiertes Hemd da in alles reingeschmissen hat, was ging. Ne? Und dann nochmal in der Nachspielzeit dann behandelt wird, wieder auf dem Platz stürmt. Das hat einen schon echt äh, mitgenommen. So, das war ein Gänsehautmoment. Ähm, das würde ich sagen, war jetzt so das, was mir oder wahrscheinlich mein Leben lang so in Erinnerung bleiben wird, dann eben. Ne? Ja, krass. ja. ja. Weiß auch nicht, auch nicht so eine spannende Antwort. Also,
1: mehr als <lacht> ja, aber es ist, ist nachvollziehbar, auf jeden Fall. Ja, ja, ja
0: denke ich auch, ja. War ist, schon ein guter Moment. Also ja, ja. Schon krass, ja. Also Robin
1: hat euch halt zwar gerade gesagt, das ist die letzte Frage, aber mir fällt gerade noch oh. eine spannende ein. Und, <lacht> und zwar, für wen würdest du gerne mal ein Bild malen? Hey. Das ist echt nicht schlecht. Ja, mit
2: Cristiano Ronaldo haben wir jetzt durch. Ne? Ist ja bestimmt spannend.
0: Ähm, Dann ist es Pep Guardiola, oder? <lacht> genau.
2: Einer von den beiden. <lacht> ja, kann ich, kann ich schnell sagen. Also, ähm, ich habe jetzt, sage ich mal, im, im Fußball ein paar ähm, Spieler gehabt, äh, Spielerinnen genauso. Also, auch ein paar bekanntere Fußballspielerinnen ähm, waren dabei. Äh, aus der Musikbranche war jetzt was. Äh, eigentlich fehlt jetzt noch so im, im Schauspiel irgendjemand. Hm. Äh, wüsste ich jetzt aber nicht. Ähm, so an Schauspielern finde ich ganz gut. Ähm, ne, fällt mir jetzt spontan glaube ich niemand ein. DiCaprio oder so, das ist jetzt aber zu, zu klischeehaft. Oh. Ne, keine Ahnung. <lacht> Weil, also, okay. also, also irgendjemand aus so einer Branche vielleicht. Ja, okay. Dann kann ich sagen, ich habe alle mal irgendwie durch, ne? dann kann ich mich zur Ruhe setzen. <lacht> nee, Spaß, aber <lacht> dann hat man auf jeden Fall mal irgendwo so einen Einblick gehabt, ne? also ja. fände ich ganz interessant. Ja.
0: ja, spannend auf jeden Fall, sowas noch neben dem Fußballlaufen zu haben. Also, ich äh, finde deine Bilder im Übrigen auch sehr, sehr ansprechend, muss ich echt sagen. Ähm, mein Lieblingsbild war das mit dem Sneaker im Übrigen.
2: Achso, ja, die, den Sneaker, den ich da auf die Leinwand äh, präparieren. Genau. Ja.
0: Den, das fand ich sehr stark.
2: Das war übrigens ein äh, Geburtstagsgeschenk für meinen Bruder. Für den, Ach recht. Ach so? Ah, er ja, ja. <lacht> <Nicht lacht> ist
0: ein kleiner
2: kleiner Sneaker Freak ähm, und deswegen dachte ich, das passt ganz gut.
0: Ja. Sehr sehr cool. Ja, dann sind wir tatsächlich am Ende. Mir hat es wie immer sehr sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen interessante Einblicke auch mal neben dem Fußball bekommen. Ich hoffe, es dir hat es ähnlich viel Spaß gemacht.
2: Ja, auf jeden Fall. Also äh, für mich also, auch was noch... mal was ganz Neues. Ich, genau, hm. was soll ich jetzt anders sagen? Nur genau. <lacht> <lacht>
1: so eine Frage. <lacht>
2: das, das ganze Ding jetzt damit zu beenden, dass ich es total scheiße fand, wäre jetzt auch ne? <lacht> so. Wenn man Statement <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja, ja, genau. Ähm, nee, ich fand es echt cool, ähm, wie gesagt, das erste Mal für mich dann auch in so einem Format mitzumachen. Ähm, ja, bin gespannt. Äh, wie, wie ihr das da alles zusammenschnibbelt, äh, dass ich da auch ganz gut wegkomme bei und äh, ja, nee, hat mir Bock äh, hat Spaß gemacht und schauen wir mal, was, was da so rumkommt dann, ne?
1: Ja, also dann vielen Dank für deine Zeit und noch einen schönen Rest montag
0: Ja, danke, wünsche ich euch auch viel Erfolg am Mittwoch und für die weitere Saison und denk an die Bravo. <lacht> habe
1: ich habe im Kopf, mache ich, mache ich. Alles klar, alles klar. Mach's gut. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war unser Gespräch mit Dominik Reinhardt. Also, ich fand es wirklich sehr gut. Robin, Alter, was sagst du dazu? Mega Gespräch, muss ich echt sagen.
0: Super reflektierter Typ. Ich bin noch ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen. Also, Studium, Spieler bei Oberhausen, der macht mega Kunst, also echt ein Inter hammer typ.
1: International bekannter Künstler, also. Ähm, wirklich sehr beeindruckend und ich bin auch überzeugt, dass wir noch mehr von ihm hören werden, außerhalb des Fußballs und war sehr froh, dass er jetzt bei uns zu Gast war. Mega, also nochmal super Gespräch, Dominik Reinhardt,
0: klasse Typ. Ähm, ja, bin, bin sehr froh, dass er hier war.
1: Genau. Und ihr, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, könnt natürlich auch gerne mal bei Instagram oder Facebook Bezug nehmen, wie ihr das Gespräch fandet. Wir können natürlich auch gerne Fragen nochmal weiterleiten. Also gerne mal Feedback geben. Ganz genau, damit auch unsere Show
0: immer besser wird, ne? Genau. Lebenslanges Lernen. So ist es. Ja, das war die Folge für diese Woche. Also mega spannende Spiele gehabt, mega Gesprächspartner gehabt. Ich würde sagen, das wär's für heute, wenn du nicht noch ein paar letzte Worte hast. Hast du welche?
1: Ich habe denen eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich ähm, fand auch das Gespräch sehr schön, toller Spieltag und ähm, bedanke mich, dass ihr bis hierhin zugehört habt und freue mich natürlich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder einschalten werdet. In dem Sinne, schöne Woche und bis dann.
0: Macht's gut.